0: Bem-vindo a mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. E no episódio de hoje nós trouxemos aí uma referência, uma das maiores hoje do Brasil, se não do mundo de mercado financeiro. Né? Então hoje nós vamos conversar com o Bruno Perini. A Carol Dias não veio neste episódio, ela teve uma baixa de pressão, nos abandonou, melhoras para a Carol, mas estaremos aqui eu e Bruno Perini com você até o final desse episódio, tenho certeza que você vai tirar... Muito conhecimento aqui. Vamos explorar bastante esse cérebro muito inteligente do Bruno Perini. Espero que você goste. E antes de mais nada, já deixa aí apertado o botãozinho de curtir. Ajuda muito a gente manter esse canal gratuito para você. Bruno, bem-vindo. Não preciso nem te apresentar, porque com certeza aqui nossos quase 600 mil inscritos já conhecem você. Quem não conhece vai conhecer agora, mas grande parte já te conhece. Mas, Bruno, muito obrigado mais uma vez aqui conosco. Eu agradeço o convite, André. A pena a Carol não tá junto...
1: Com a gente, nela né? Ela que combinou comigo tudo. E espero poder agregar a audiência. Se eu não me engano, é a terceira vez que eu venho já, né? Terceira vez que você está aqui Terceira já.
0: vez. Então, o pessoal daqui provavelmente é. me A média de uma vez por ano, quase, né? Pois é, mais ou menos isso mesmo. Que legal, Bruno. Obrigado mais uma vez. Tenho certeza que nossos seguidores aqui gostam muito do seu trabalho. Hoje a gente considera você aí uma referência é, como um influenciador, não só de mercado financeiro, mas no geral ali você... Que expõe Obrigado. bastante ali teus cuidados, saúde, academia, tudo. Você é um cara... Que a gente gosta muito também. Mas vamos lá. Você não vai escapar aqui das nossas perguntas. Tem bastante conteúdo legal. Vamos falar de Bitcoin, vamos falar de investimento. Vamos falar de curiosidades também aqui da vida do Bruno Perini e tudo mais. E no episódio de hoje nós temos como patrocinador a Fale Paco. E quem é a Fale Paco? É Para você que é empresário, empreendedor e já está fazendo todo o seu planejamento financeiro, planejamento comercial, planejamento de tecnologias que você vai utilizar aí na sua área, tá certo? Só que muitas empresas não se preocupam com a questão do atendimento. Você já deve ter se pego aí ligando em alguma empresa que você precisava falar com o setor comercial ou com, uma, uh, uh, com o setor financeiro e você fica minutos ali importantes à sua vida, 20, 30 minutos esperando com aquela musiquinha chata no telefone, não é verdade? Muitas empresas pecam nisso, pecam na questão do atendimento, mas hoje nós temos ferramentas automatizadas que podem solucionar o seu problema. Um atendimento todo diferenciado, né, que pode inclusive ficar gravado, tá certo? Então o seu cliente não vai ficar com aquele problema de não ser atendido ou ser mal atendido, tá certo? Você vai poder direcionar aí questões, por exemplo, ó, transferência direta, configuração de secretária eletrônica, ramais, tá certo? Então, imagine você, pô, liguei lá na, na barbearia do seu José, tá certo? Vai poder direcionar, poxa, eu quero falar, você quer falar com o um financeiro, com o um comercial, ou você quer falar com a ouvidoria do seu José, tá certo? Então, tudo isso vai facilitar o seu negócio, vai deixar o seu negócio mais profissional, vai deixar o seu atendimento melhor e o seu cliente vai ser atendido de uma forma mais rápida. E olha lá, são diversos planos, tá? Então, você vai pagar um valorzinho pequeno para ter aí um atendimento todo automatizado, para melhorar o atendimento, para melhorar a impressão do cliente né, sobre a sua empresa. Então, seja você um pequeno empreendedor, médio ou grande, a Fale Paco vai resolver o seu problema, tá certo? E como entrar em contato com eles, como conhecer o aplicativo deles? Tem um QR Code rodando aqui na tela e aqui embaixo também no link... Do nosso vídeo de hoje, eu vou deixar aqui o link para que você... É, você que tem interesse aí em contratar os serviços da Falipaco, quer melhorar o atendimento aí da sua empresa, pode ser pequena, média ou grande empresa, tá certo? Entre em contato com eles que você vai gostar bastante. Bruno, primeira pergunta aqui para você. Se você tivesse ganho esse prêmio da Mega Sena sozinho, vamos falar que sozinho, 500 milhões de reais, o que, que você faria com essa grana? O que, que você continuaria morando no Brasil, ia para fora? O que, que você compraria? Tem algum sonho que você gostaria de colocar em prática? É muito dinheiro, né? É muito
1: dinheiro. milhões. Porque geralmente quando você fala dos bilionários, e como a gente faz podcast lá no Sócio, a gente acabou sentando na mesa com vários bilionários, é raro um bilionário ter tudo isso de liquidez. Porque geralmente o negócio dele vale bilhões, ele é um dos acionistas do negócio, então a parte dele vale um bilhão, mas ele não tem aquele dinheiro no banco. E talvez nunca venha a ter. Então é muito dinheiro. Mas já me perguntaram isso. E a primeira coisa que eu pensei é... Bom, uma parte eu poderia doar. A gente tem essa parte de, de doar sempre um, um pouco do que a gente faz, né? E o restante, basicamente, eu investiria da mesma forma que eu invisto hoje. Não mudaria. Talvez mudassem os instrumentos. Porque valeria a pena ter... É, fundo exclusivo agora não mais, né? Mas um fundo exclusivo previdenciário, alguma coisa assim. Algum tipo de veículo de investimento próprio... Então, a gestão talvez mudasse. Agora, onde estaria alocado, seria muito parecido com o que eu faço hoje em dia. E quanto a hábitos de vida, também não acho que ia mudar muito, não. Porque eu não sou o cara que quer ter uma Ferrari, por exemplo. Se eu quisesse, eu já teria. Uhum. Só que eu não vejo muito sentido. É um carro muito caro, o Brasil é um país violento. Aí tu vai comprar uma Ferrari, um carro que é mega esportivo, anda blindar. Entendeu? Então não vale a pena. E pra andar aqui também é difícil, né? Porque é, o Brasil tem tantos lugares buracados. Exatamente. É um carro muito baixo, minha coluna é muito boa. Então, <risos> eu fico pensando naquilo que o pessoal vai querer comprar com esse dinheiro. Eu falo, pô, já tenho a minha casa muito boa. Lá eu tenho tudo que eu preciso. Então, hoje, as coisas que eu quero, acho que várias delas o, o dinheiro não paga, né? Porque o dinheiro... Tem até aquele gráfico que mostra isso. O Daniel Kahneman fez o um estudo sobre dinheiro lá atrás. E ele queria ver até quanto... Isso para os Estados Unidos 2010, se eu não me engano. Até quanto dinheiro traria mais felicidade, entre aspas, bem-estar? Porque a felicidade é muito subjetivo também. E ele viu que se o cara não tinha nada e tinha 100 dólares, melhorava, né? Se tinha mil, dois mil, três mil, quatro mil, dez mil ao ano, melhorava. Porque você paga educação, paga saúde para a sua família, paga lazer. Mas ele viu que a partir de 75 mil você começava a ter meio que um platô. Então, 75 mil dólares geravam o maior ganho e depois disso eram só ganhos marginais decrescentes. Ou seja, ganhos que ficavam cada vez maiores, mas era cada vez menor esse acréscimo, entendeu? Então, ele mostrou, olha, há um limite para quanto de dinheiro te gera mais bem-estar. Eu acho que eu já tô nesse limite. Pô, que legal. Então, eu não sei o que eu faria com o dinheiro. Talvez eu mudasse coisas na minha vida, porque eu trabalho hoje porque eu tenho um objetivo. Eu quero que o Grupo Primo ele atinja um valor de mercado que a minha parte chega a valer bilhão. Uhum. Estaria muito mais próximo disso com 17 milhões. Sim, metade na do conta. caminho já estaria feito. Então né? poderia abreviar minha aposentadoria, digamos assim, né? Também não sei se aconteceria, que eu gosto que eu faço. Exato. Apesar
0: dos pesares de rede social, que é um ambiente meio tóxico às vezes, né? Mas eu gosto. Você sabe, Bruno, o que eu penso, né? A gente fala em aposentadoria. Mas eu também acho que não conseguiria ficar mais de 30, 60 dias parado. Eu acho que a gente viajar, viajar, viajar uma hora cansa. Você precisa ter. Uma rotina? Você não, não pensa assim?
1: não Eu penso nisso, mas, por exemplo, hoje eu leio muito menos do que eu gostaria. Eu tenho uma pilha de livros, que é aqueles que eu quero ler. E essa pilha cresce muito mais rápido do que os livros que eu leio, que eu tiro da pilha. Porque hum. eu vou conhecendo novas referências, vou ganhando livros de pessoas, que são pessoas que, que passam no meu crivo, assim, a gente inteligente, a ponto de me indicar um livro e eu saber. Isso aqui não é besteira, esse livro aqui deve ser bom. Então, se eu tivesse mais tempo para isso... Eu estou estudando italiano, eu queria aprender italiano. Se eu tivesse mais tempo, eu aprenderia mais rápido. Então, tem muita coisa que eu gostaria de fazer que hoje não é prioridade. Porque eu tenho certos objetivos financeiros à frente. Na hora que eu completar esses objetivos, isso passa a virar uma prioridade. Então, isso... Poderia rearranjar a maneira como eu estou vivendo minha vida hoje. Agora, em termos de investimento, eu não acho que mudaria muita coisa daquilo que eu faço com o meu dinheiro,
0: não. Os percentuais. Nós vamos falar isso aqui hoje. Inclusive, nós vamos abordar como é que você está investindo hoje os percentuais da sua carteira. Estou ah, tá meio pro... bagunçado que o Bitcoin bagunçou tudo. E vamos falar agora, então. Vamos entrar, na... vamos entrar no assunto Bitcoin. Claro. Eu sei que você é um dos caras das... das antigas que já vem falando de Bitcoin há muito tempo. Né? Inclusive, você é um defensor da moeda, você gosta... E eu queria saber de você, Bruno, o que você espera para 2024, inclusive para os próximos anos, o Bitcoin que hoje né, já está já voltando ao seu, ao seu topo histórico e muitas pessoas que desacreditavam da moeda passam a enxergar a moeda como algo que realmente uh, uh, veio para revolucionar o mercado. Qual que é a ideia do Bruno para esse ano? A gente vai continuar tendo altas aí, temos eventos importantes esse ano, o que, que você pensa? Bom, é sempre complicado, né? O Warren Buffett, ele fala
1: que o espelho retrovisor é muito mais nítido do que o para-brisa. Então, falar daquilo que vem à frente é difícil, até porque a gente quer fazer previsões para um sistema que reage à previsão. Isso é tremendamente complicado. Mas eu espero que seja um ano forte. Até por isso, eu tô com uma locação desequilibrada na carteira, já adiantando. Eu postei isso no Instagram outro dia, causou um pouco de choque a <risos> muitas pessoas... Mas hoje minha carteira, ela tá mais de 80% em Bitcoin. Caramba, é. Fiquei em choque a... agora também. Pois é, e por que isso aconteceu? Porque lá atrás, quando eu conheci o Bitcoin, era quase nada. Depois eu aumentei para 5. Aí na época da pandemia, nós tivemos ao mesmo tempo três eventos que foram muito relevantes. Primeiro, aconteceu o Halving que vai acontecer agora, novamente em abril, né? a cada mais ou menos 4 anos, a cada 210 mil blocos do Bitcoin, e um bloco é a cada mais ou menos 10 minutos, então dá quatro anos, você tem a recompensa caindo pela metade dos mineradores. Então tinha acontecido isso. A gente tinha também muito dinheiro sendo colocado no mundo, a oferta monetária crescendo para caramba, e taxas de juros que estavam em zero ou muito próximas de zero, inclusive aqui no Brasil 2%. Então lá eu elevei minha alocação de 5% para 20%. E aí esse 20, ele começou a virar 40, 60, ele foi dobrando e eu queria vender. Só que eu perdi a janela boa de venda no último ciclo. Então eu falei, cara, eu vou segurar um pouco. Eu também ganhei mais dinheiro, aumentei mais em outras áreas, o Bitcoin caiu pra caramba depois. Então ele voltou para um patamar mais comportado. Só que eu fui comprando mais durante aquele período do final de 2021 em que a gente teve uma série de eventos horríveis para o Bitcoin, culminando com a, a quebra da FTX, né? a FTX. Lembro. Por conta de uma fraude. No final, aquilo acabou virando um esquema ponze, digamos assim. E com aquilo, o Bitcoin caiu a 16 mil dólares. Eu comprei bastante naquela época. Cheguei aos 20%, só que ultrapassei um pouco aquilo. No final, aquilo foi crescendo. E hoje o que a gente tem é que ele está ocupando quase 80%. Eu fui comprando mais depois porque eu acho que isso vai ser um ano excepcional. Só que eu friso para o pessoal que está assistindo, e é uma frase do Mises, que o homem rico ele pode se dar o luxo de lutar caminhos insanos por muito mais tempo do que aquele que não é rico. Então, não é todo o meu patrimônio que 80% disso está no Bitcoin, porque a maior parte do meu patrimônio é a minha participação no grupo primo. Depois disso, eu ainda tenho imóveis, né? Ainda tenho um dinheiro que eu não conto na carteira, que é uma liquidez que eu deixo pra caso uma eventualidade venha acontecer, é uma reserva de emergência turbinada, digamos assim. E com isso, mesmo que o Bitcoin vá a zero, que eu não sei como isso poderia acontecer, mas não é porque eu não sei que não pode vir a acontecer, eu me machucaria, mas eu não, não iria à ruína. Então não é pro pessoal observar isso que eu tô falando e pensar, meu Deus, ele tá com tudo isso, então deixa eu vender minha casa... Né? vou pegar dinheiro no banco a juros de 4% ao mês, porque se o negócio vai dobrar no final do ano, vai valer a pena. Não, não é isso, né. Mas eu acho que nós teremos um ano muito forte, porque a gente tem a dinâmica do halving acontecendo, e aí, para quem não entende o que é o halving, lá atrás, quando o Bitcoin começou a funcionar, 2009, janeiro 2009, a recompensa por bloco minerado, quando os mineradores, que é o pessoal que tem lá os hardwares para participar do, do protocolo do Bitcoin, eles ficam competindo num concurso mundial, para ver quem consegue achar a resposta de um problema matemático complexo criado pelo Bitcoin. Quem acha ganhava 50 Bitcoins. Isso em 2009. Em 2012, essa recompensa caiu para 25. 2016, para 12,5. 2020, durante a pandemia, caiu para 6,25. E agora vai cair para 3,125. Então, imagine, pegando uma analogia com o ouro, que os sindicatos mineradores de ouro do mundo se reunissem a cada quatro anos e falassem pessoal, de hoje em diante, é só metade do ouro para o mundo, Tá? Então você tem uma quebra pela metade na oferta, enquanto a demanda de ouro permaneceria a mesma tendência, é o preço subir. Com Bitcoin, quase a mesma coisa acontece. Porque você tem essa quebra pela metade na oferta, só que a demanda tende a subir muito mais. Porque uma parte muito importante do Halving é que ele é um baita de um evento de publicidade para o Bitcoin. Uhum. Porque esse ano todo mundo vai falar desse assunto. A gente vai ver a Globo falando do Halving do Bitcoin. Isso vai acontecer. Com isso, um monte de gente que ouvia falar, não dava muita bola, vai olhar para aquilo, vai olhar e pensar, caramba, no passado subiu 130% e esse ano já subiu não sei quanto. Então esse cara, ele vai começar a mandar mensagem para aquele amigo que é mais entendido de Bitcoin querendo comprar. Nessa hora, você costuma ter uma explosão nos preços. Que, diga-se de passagem, ela ficou menor a cada halving. Lá atrás, o efeito do halving era maior do que se a gente pegar o último halving que aconteceu. Então, muita gente até fala que o efeito do halving hoje é psicológico. Porque se você pensa no Bitcoin, no fluxo que você tem gerado de Bitcoins novos por estoque que existe, poxa, em 2009 não tinha estoque e o fluxo era de 50. Em 2012 o estoque era pequeno, o fluxo ainda era relevante, 25. Agora o estoque é de 19 milhões e pouco e o fluxo é muito baixo. Então, realmente, pensando em fluxo por estoque, esse pessoal está tá com um palpite adequado, na minha opinião. Só que esse é só um evento. A gente tem mais dois que eu acho que são muito importantes. Um deles é a questão dos ETFs de Bitcoin. A gente tem, se eu não me engano, são 12, 15 ETFs de Bitcoin na fila para serem aprovados pela SEC, que seria o equivalente à nossa CVM aqui no Brasil. Inclusive, tem um da Hashdex que já tem um ETF aqui no Brasil, que está lá. Ele era para ter um deadline de aprovação no dia 1º de janeiro. Eu não sei se aconteceu alguma coisa aí que postergou, ou simplesmente só deixaram sem resposta. Eu sei que entre o dia 14 e o dia 17, tem uns sete ETFs que podem vir a ser aprovados. E quando isso acontece, você tende a ter mais entrada de capital nesse mundo do Bitcoin, porque o institucional começa a poder montar posição. E a gente tem um exemplo disso na nossa própria gestora. A gente está na gestora no Grupo Primo Agrão, e o fundo Arca, 2% dele está em Bitcoin. A gente tem um conselho lá para definir estratégias, tudo. E eu fui um, um, uma voz ativa para falar, olha, eu acho que é muito interessante a gente colocar 1%, depois a gente subiu para 2%. E como que a gente faz isso? A gente não vai e entra num site de exchange e compra os bitcoins, aí deixa lá numa carteira, onde eu tenho a senha, fulano tem outra. Não, pô, porque seria um processo que, primeiro, é muito diferente do know-how do pessoal que participa da gestão, que é de um mercado mais tradicional. E segundo também que a gente entende que acaba sendo um, um ônus essa custódia, né? Então, como é que a gente faz? A gente compra cota de ETF. Porque aqui no Brasil a gente tem ETF de Bitcoin. Sim. Bom, nos Estados Unidos não tem ainda. Então, por ter esse ETF bom, a gente tem 2% do fundo em Bitcoin. Nosso fundo hoje, o fundo Arca, deve estar aí com 600 milhões sob gestão. Então, a gente está falando 2% de se fosse 1% seria 6 milhões, 2 milhões. Imagina trilhões de dólares que estão nos Estados Unidos, um monte de gestor querendo montar a posição sem ter o veículo adequado para isso, e de repente pensando, e se eu colocar 1% em Bitcoin? Então, isso pode ser muito poderoso. Talvez até a multiplicação desse ciclo venha a ser maior do que do anterior, e talvez dos anteriores, por conta dessa demanda de institucional. É, então, não dá para saber o que vai acontecer, mas eu fico bem animado com isso. E de quebra, ainda tem provável queda de juros americanos. A nossa Bolsa, ela terminou o ano bem. Foi um ano de subida forte, 22, alguma coisa, né, que o Ibovespa subiu. Foi o melhor ano desde 2019, né, depois teve a pandemia, tudo é uma bagunçada, mas foi um ano muito bom. Só que se você pega mês a mês, André, a gente até outubro estava subindo 3% no ano, o Ibovespa. Então até outubro era um ano horrível para a Bolsa. Sim. Aí veio novembro, só em novembro subiu 12. Por que que subiu 12? Aqui em novembro, enquanto o governo discutia gastar mais no ano que vem que é um negócio que geralmente o mercado não olha com bons olhos, o juro americano de longo prazo caía. Aí com isso o México subiu, o Brasil subiu, a Argentina, por outros motivos também, teve eleição, né? subiu, a Bolsa Chilena subiu. Então o mundo todo acabou subindo. E novembro e dezembro salvaram nossa Bolsa, só por conta de queda de juros americano, de longo prazo. Agora, nesse ano, a gente deve ter a queda de juros de curto prazo, equivalente à nossa SELIC, que é a Fed Funds Rate. Isso acontecendo, você libera capital que entenda que o juros americano é como se fosse um imã para o mundo. Quanto mais alto ele está, mais capital ele atrai. Quanto mais baixo, esse capital ele começa a não ser atraído com tanta força. Então, essa conjunção desses três fatores me deixa bem animado com o Bitcoin. É, lógico que eu não sei se o ano vai ser realmente tudo isso, mas olhando essa conjunção, eu acho que vai ser um ano bem animado para quem tem posição em Bitcoin.
0: Não, Legal. E essa questão é, de outras criptomoedas, Bruno, por exemplo, o Ethereum, que é uma moeda também... Acho que a pós-Bitcoin é a mais conhecida. Você investe em outras moedas uh, uh, como Ethereum, como Solana? O que, que você pensa sobre esses outros projetos? Então, lá
1: atrás, né, eu olhava para o pessoal que era
0: maximalista de Bitcoin. O maximalista de Bitcoin é o
1: cara que fala que Bitcoin tem valor e todo o restante é, é lixo. Eu olhava <risos> assim e pensava, esses caras são muito radicais. É, mas com o tempo, eu fui ficando cada vez mais maximalista. Então, eu não chego a falar que todo o restante não presta. É, por exemplo, você falou do Ethereum, né? Eu tenho um pouco de Ether na minha carteira, mas é, é bem pouco comparado àquilo que eu tenho em Bitcoin. E as outras, eu entendo o racional da exposição. Porque o que geralmente acontece é o Bitcoin ele vem primeiro. Em cripto tem uma métrica chamada dominância. Que é, no mundo das criptomoedas, dos 30 mil tokens que existem, coisa assim, você pega aí mais ou menos uns 50% hoje do valor de mercado é o Bitcoin. Essa dominância, ela tende a crescer. Durante um tempo, o Bitcoin ele sobe primeiro e depois ela tende a diminuir, com as outras criptomoedas subindo mais. E, eventualmente, algumas que não têm pé nem cabeça. Vai ter o cara lançando, sei lá, Will Smith, Shiba Inu, alguma coisa, <risos> e o negócio do dia para noite, ele multiplica por 10 vezes. Então, vai ter uma fase no ciclo em que as outras vão andar muito mais do que o Bitcoin. É normal, isso sempre acontece. Então, um cara que quiser fazer uma exposição anedótica, assim, ah, vou pegar essa aqui que eu acho que vai subir ele vai ganhar dinheiro. Mas agora, de posição séria mesmo, de convicção, minha convicção é, é no Bitcoin. Eu acho que todas as outras podem ser interessantes, mas eu nunca me exponho muito. Até porque, para você entender bem desse mercado, você tem que conseguir ver código, você tem que ser um cara que tem certa habilidade de programação. Porque é um mercado muito complexo. Muito complexo. E geralmente o pessoal só pega a narrativa. E, cara, qualquer um pode lançar uma criptomoeda hoje em dia. E... Narrativa é parte do marketing, isso não garante que vai ter sucesso aquele protocolo. Acho que um dos pontos muito bons do, do Bitcoin é esse teste do tempo que ele já teve, porque todo mundo fala, pô, é muito recente, é, é de 2008, mas pensa 2008 até agora, o quanto o mundo mudou. Exatamente. 2008 eu não usava o WhatsApp, nem sei se ele existia. É verdade. 2008 eu não usava Uber, depois eu comecei a fazer tudo pelo WhatsApp e fiquei 5 anos sem carro porque eu só andava de Uber aqui em São Paulo. E mesmo com toda essa evolução acontecendo cada vez mais rápido, inteligência artificial surgindo agora com toda a força, né? Escancarando a porta. Mesmo assim, o Bitcoin ele se mantém relevante e sendo cada vez mais adotado pelas pessoas. Não para fazer transações, esse é um ponto. Você falou, poxa, o Bitcoin é uma moeda, né? Muita gente discute isso. Eu vejo ele muito mais como uma possível reserva de valor, que é um dos componentes da moeda. Porque para ser moeda, você tem que ter três funções. Você tem que ser um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor. E eu não faço troca com o Bitcoin. Fazer conta com ele de você precificar alguma coisa em Bitcoin é muito difícil. Então dá para fazer conta com algo que é tão volátil, é mais difícil. Agora, dá para você comprar Bitcoin e manter aquilo guardado e daqui a 10 anos, aquilo ter preservado seu poder de compra? Dá. Provavelmente vai ter aumentado muito seu poder de compra, inclusive, se o futuro ele seguir a tendência que a gente viu no passado. Pode ser até com muito menos força. Mas só de acompanhar essa tendência é o que poderia acontecer. Então, é quase
0: que um ouro turbinado. Né? Até se acontecer uma guerra aqui, por exemplo, você vai pegar o teu, teu wallet, você pode levar ela para qualquer país, né? E pode ser uma proteção também, né, Bruno? Você precisa nem dá wallet. Aconteceu uma guerra aqui, você pega a sua wallet e destrói ela. Vai lá e
1: martela. Contanto que você guarde as palavras-chave na sua cabeça, né? Depois você faz o backup em outra wallet Exatamente. e tá tranquilo. Vai para outro país, compra uma outra wallet, faz o backup, ou baixa uma da internet também, faz o backup, você recupera o acesso ao seu dinheiro e pode viver a sua vida. O pessoal de casa entenda o seguinte, né? Imagine que o Bitcoin ele tem sua blockchain. Imagine isso como uma grande planilha de Excel. E que cada célula da planilha é um cofre. A sua wallet, ela guarda as chaves desse cofre. É isso que ela faz. Então, se você pega essas chaves e decora, você tá com elas você não precisa da wallet. Aí depois você vai, baixa novamente, né, um dispositivo para ter acesso a essa planilha, você insere suas chaves e, co e consegue tirar o saldo de lá. Então, é, é isso que o pessoal não entende às vezes. Ele pensa, o oh, meu Bitcoin tá no pendrive, né, entre aspas, assim, não, não tá no pendrive, ele tá na blockchain. E é por isso, inclusive, que tem muito Bitcoin perdido. É o cara que ele tinha esse cofre, que tinha lá 10 Bitcoins quando não valia nada, Agora ele pensa, caramba, eu tinha Bitcoin. Como é que eu faço para acessar esse cofre? Ele perdeu a chave. Aquilo está inacessível para sempre se bobear. Porque se alguém arranjar um modo de acessar esses Bitcoins perdidos, o valor do Bitcoin vai a zero. Porque por que ele vai acessar o perdido que tem um Bitcoin se ele pode acessar a carteira da, do Michael Saylor, da MicroStrategy, que tem centenas de milhares de Bitcoins? Então esse é o ponto. Tem que ter atenção com essas chaves. Tendo atenção
0: com essas chaves, o cara está seguro. Ô Bruno, e a questão da reforma tributária? Tem muita gente preocupada, né? Chega muita mensagem para nós. Pô, André, Carol, será que vai afetar de alguma forma a gente que já tem Bitcoin, a gente que já investe em moedas digitais? Que, que, que projeto que está rolando, Bruno? Se você estudou sobre isso, e essa reforma tributária pode afetar hoje é, para quem tem Bitcoin ou para quem pensa em com começar a investir? O que a gente
1: teve, né? Falando de, de Bitcoin, foi uma mudança de tributação, mas dá para falar que foi uma reforma tributária. A reforma que passou... É uma que vai extinguir um monte de impostos que a gente tem, pô, PIS, COFINS, CSLL, imposto já sua pessoa jurídica, e vai tentar simplificar essa parte com um provável aumento de carga tributária que botaria a gente aí em termos desse imposto ao valor agregado como um segundo lugar num ranking entre os países que têm esse tipo de imposto. Se eu não me engano, a gente perderia para a República Tcheca, alguma coisa assim, para algum país lá do, do leste europeu. A gente estaria no topo. Só que para o Bitcoin, o que mudou? A gente teve aquela lei que mexia, mexeria com o patrimônio dos super ricos, né? Uhum. Essa era, era principalmente a propaganda. Mas não foi só para super rico. Eles mexeram com fundos exclusivos, que esse é um instrumento do cara que geralmente tem pelo menos 10 milhões para abrir esse fundo, porque tem um custo para existir. Mexeram com offshore, basicamente eles criaram comicotas. Né? Comicotas é aquilo que no fundo multimercado, fundo de renda fixa, duas vezes ao ano, final de maio e novembro, pega no mínimo 15% da rentabilidade. Na offshore vai ter isso anual, no fundo exclusivo vai ter isso semestral. Então, o fundo exclusivo ele perdeu o seu porquê de existir, porque era um instrumento que o pessoal usava para diferir imposto. O cara deixava o dinheiro no fundo, ficava lá 20 anos sem pagar imposto, e no final ele pagaria uma vez só. As pessoas podem fazer isso ainda? Podem. Um ETF faz isso. Você compra a cota do ETF, enquanto você é dono da cota, você não paga imposto nenhum, você vai vender daqui a 20 anos, é o imposto uma vez só. Previdência privada faz isso. Então tem fundo exclusivo que vai virar fundo exclusivo previdenciário para manter esse benefício. O ruim da previdência é que se for mexer no, no dinheiro no curto prazo, o imposto pode ser muito alto. Pode ser 35% da tabela regressiva. Nessas mudanças, também se mudou a tributação sobre criptomoedas se você usa corretoras no exterior. O que acontecia, né? A legislação ela já colocava... O pessoal sempre fala, tem que regular o Bitcoin. Pô, corretora do Brasil no final do dia eles ficam pelados na parede para a Receita Federal. Porque tudo que eles fazem, eles enviam para a Receita. Uhum. Tudo. Então a Receita, se você vai na declaração pré-preenchida, talvez já apareça lá agora a quantidade de bitcoins que você tem. Porque tudo passa por lá. E o ponto é, lá fora isso não acontece. Porque o pessoal não tem obrigação de enviar dados para a Receita. Então como aqui, na hora de vender, se vendesse mais de 35 mil, tinha tributação de 15%, o pessoal vendia lá fora para fugir desse imposto. Então, então, o que, que eles falaram? Eles criaram uma tributação específica para isso. Se vender Bitcoin lá fora, Bitcoin e outras criptomoedas, né, vale para todas, não importa a quantia, você paga 15% de imposto. Aqui no Brasil não mudou. Aqui já tinha esses 15% se vender mais de 35 mil. Sim. Então, para o cara que tem pequenas quantias, é mais interessante vender no Brasil agora. Né? Ah, eu posso vender lá fora, a receita nunca vai descobrir. Olha, eu não me arriscaria nesse tipo é um de coisa. É um risco, vai correr é, o risco. É um risco, poxa. Então... Seria melhor, não quer pagar imposto, vende aqui até 35 mil por mês. Ah, é muito grande a quantia, não vai dar. Então, prepare-se para pagar 15% de imposto. E temos ótimas
0: corretoras aqui no Brasil também. Sim, tem bastante. Né, Bruno? Agora, falando sobre filhos. Eu tive minha filha agora, 40 dias. Você, a gente conversando aqui no Bastidores, você e a Malu pensam em ter um filho. Sim. E você falou da Previdência, por exemplo. Muitas pessoas perguntam aqui para nós. Poxa, André, minha filha tem poucos anos de, de vida. Né? ou nasceu agora enfim você já começaria a, in a colocar investimentos para sua filha de alguma forma como é que você pensaria porque eu como pai hoje eu penso Poxa se acontece alguma coisa comigo como é que fica a situação da minha filha né então como é que você montaria uma estrutura é, de patrimônio aí para sua filha ou para seu filho né bom eu faria
1: o seguinte né faria e eu espero em breve fazer isso aí se tudo der certo mas eu acho que um instrumento muito interessante para você fazer uma alocação de longo prazo é uma previdência privada. Porque isso que o, o pessoal que era super rico fazia... Né? Poxa, eu vou ter um fundo exclusivo. Era justamente para não pagar imposto durante todo o período que o dinheiro estava investido. E por que, que isso é bom? Porque o pessoal que está em casa tem carteira de investimento, se você vende mais de 20 mil em ações, tem que pagar imposto. Ah, mas eu perdi dinheiro com fundo imobiliário. Um não compensa com o outro. Não uhum. tem compensação. Ah, perdi dinheiro com renda fixa e ganho com cripto. Um não compensa com o outro. Agora, se fosse tudo dentro do fundo daquela pessoa, aí um compensaria com o outro quando vai vendo tem que pagar imposto nenhum, por exemplo. E se não for retirar o dinheiro, não pagava realmente imposto nenhum. Quem consegue fazer isso com pouco dinheiro é um fundo de previdência. Porque se você pega um fundo multimercado, tem um come-cotas. Duas vezes ao ano vai acontecer. Fundo de renda fixa, tem um come-cotas. Agora, um fundo de previdência que funciona como multimercado, comprando diversos ativos diferentes, não tem come-cotas. Mesma coisa, ah, eu sou mais conservador, eu quero uma previdência que só compre ativos de renda fixa. Ok, você pode ter uma previdência assim Também não tem come-cotas. E no fundo de renda fixa normal, vai ter. Fundo de ação também não tem, mas aí é muita ação. E aí tem muita volatilidade, uhum. o que assusta muita gente, né? No mínimo, 67% do fundo tem que estar em ação. Então, previdência é um veículo que ele te dá essa chance de diferir imposto durante muito tempo nessa carteira que você investe. Se escolher uma previdência boa, tem uma taxa de administração baixa e uma carteira interessante que vai ganhar do CDI. A nossa, por exemplo, deu 140 do CDI nesse ano. Então, Bom. foi uma performance muito boa. E, além disso, você também tem vários benefícios. Porque se você, por exemplo, é uma pessoa que paga muito imposto... Sobre o dinheiro que você ganha através do seu trabalho, né? Imposto de renda naquilo que você recebe porque você é CLT, é funcionário público, é militar. Muita gente chega, né? Quem ganha mais de 4.700, um pouquinho menos do que isso, é 27,5% de alíquota de imposto de renda. Então, se esse cara ganha, por exemplo, 100 mil no ano, ele pagaria muito imposto sobre isso, 27,5. Tem lá o redutor do imposto, mas para deixar o exemplo mais simples... Se ele pega até 12% disso e coloca numa previdência PGBL, o que acontece é que o imposto de renda agora entende que ele não ganha 100 mil, ele ganha 88. Então os 27,5 não são mais sobre 100 mil, são sobre os 88. Ele paga menos imposto agora. Como esse imposto já foi recolhido muitas vezes, porque recolhe na fonte, esse dinheiro volta para ele na declaração, porque ele investiu 12 mil numa previdência de taxa baixa, que não vai pagar imposto durante 10, 20, 30 anos, o tempo que ele deixar lá, que vai estar tá rendendo. E quando for pagar imposto, ao invés de pagar os 27,5, pode pagar muito menos que isso. Na tabela regressiva, depois de 10 anos, 10%. Na tabela progressiva, tem como ser 0 ou 7,5. Se planejar para tirar pouco dinheiro por mês, né? Uhum. Não acho que é o mais adequado, mas para alguns exemplos funciona. Vamos supor que você queira fazer uma previdência para... É filha? Filha. Para sua Alice. filha, para Maria Alice, quando ela for para a faculdade. Então você faz um cálculo lá, cria uma previdência para ela, quando ela tá na faculdade, ela começa a tirar o limite isento, que hoje seria R$ 1.900 e alguma coisa. Então todo mês ela pode tirar R$ 1.900 sem pagar imposto, porque você fez uma previdência Interessante. Lá atrás. Então é um veículo que ele tem muita vantagem, desde que a pessoa tenha essa cabeça de longo prazo. O que, que eu pretendo fazer, por exemplo? Na hora que o, o meu filho ou filha nascer, eu já tenho uma previdência. Eu poderia continuar com aquela. Ou eu posso criar uma nova... Eu não faria isso no nome dele. Esse é um ponto. As pessoas até discutem. Pô, mas por que não, né? Eu vou dar a justificativa aqui. Eu investiria durante um tempo e depois eu pararia de investir. Deixa só rendendo para no futuro ele poder usar esse valor. Quando no futuro? Eu não iria liberar esse dinheiro com 18 anos, não. E justamente por isso que não poderia estar no nome dele. Porque estando no nome dele, com 18 ele anos sacar. ele é o dono. Ele tá. pode sacar. E com 18 anos... As pessoas costumam... Mesmo aquelas mais ajuizadas... Por falta de referência... Por não ter experiência de vida... Fazer muita besteira... Então uma coisa é o jovem fazer besteira com 5 mil reais... Outra coisa é o jovem fazer besteira com 500 mil reais na mão dele... Exatamente... Então justamente por isso... Não estaria no nome dele... Aí com 18... Eu vejo... Ah, você quer alguma coisa? Eu vou lá... E libero... Mas... Quando ele já tivesse formado... Né, Pô, tá com 25... Já fez besteira... Já investiu dinheiro e perdeu... Né, viu que não é o cara mais inteligente do mundo... Porque o jovem tem essa ilusão, né? Ele acha que tem as respostas para tudo, ele mal conhece as perguntas. Então, com 25, com 30, talvez eu fale, não, tá aqui, tua herança é adiantada. Aí eu vou lá e passo o dinheiro e já testou de tudo na vida, já teve resultado, tudo der certo não vai precisar do dinheiro. Né? O melhor herdeiro é aquele que não precisa do dinheiro, né? mas estaria lá separado. Agora, se fizer no nome, saiba que com 18
0: anos, para o bem ou para o mal, <risos> passa a ser do filho. Sim. Bruno, vamos falar de Bolsa de Valores. Como você mesmo disse, a Bolsa de Valores teve aí em 2023 um saldo muito positivo, mas muito pelo gatilho né, da, da possível queda de juros aí é, em 2024 dos juros americanos e que pode trazer muitos investidores estrangeiros, inclusive aqui para o Brasil. Qual a sua perspectiva para os próximos meses ou para o ano de 2024 quanto à Bolsa de Valores? E se você né, está investindo, está fazendo compras pontuais de ações, enfim, até se puder compartilhar com a gente, Quais são os seus investimentos que você está tá olhando aí na bolsa de valores? Tá. Bom, o ano 2023
1: ele começou com muito medo, né? Porque o que a gente teve era o anúncio de que o teto fiscal deixaria de existir e não se conhecia ainda o mecanismo de substituição. Quando esse mecanismo veio, já aliviou, a, a, é, aliviou bastante as coisas. Então, também não dá para falar totalmente, ah, então tudo foi mérito externo, não teve nada aqui dentro. Não, o, o governo, é, e aí, dando a César o que é de César, o Haddad ali, ele defendeu o um mecanismo e tentou chegar no aumento de receita. Não chegou, teve gasto a mais, só que deu para ver que teve um certo esforço.
0: Uhum.
1: Então, isso também é uma coisa que o pessoal olha assim, a gente tem que deixar de ser um pouco ideológico nessa hora e fala, não, é, tem, tem um certo mérito ali. O ponto é que, então, o governo, eu vou falar que ele não estragou a festa. Porque se ele gastasse muito, 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 isso poderia melar, azedar um pouco as coisas. E aí eu não sei como é que serão os próximos anos. Essa é sempre uma incógnita. Esse ano a gente vai ter crescimento de gasto. Porque o próprio mecanismo da arcabouço ele já defende um crescimento real de gasto. IPCA, mais alguma coisa. Agora, quando a gente pega no restante, o Brasil está com uma, um saldo de balanço comercial muito bom. Então, o dólar está mais baixo por dois motivos. Primeiro, diferencial de juros. A gente ainda tem uns um juros mesmo após dois pontos percentuais de queda muito alto, 11,75 na nossa taxa Selic contra 5,25 dos americanos, poxa. Então olha o diferencial. Um americano lá fora ele olha para isso e fala: "Cara, e se eu trocar o meu dólar por real, supondo que eles vão ter o mesmo valor, aí eu ganho 11 aqui, ao invés de ganhar 5, e depois eu troco de volta". Então, enquanto você tiver uma estabilidade do câmbio, ou até o real valorizando contra o câmbio, a gente vai chamar muito dinheiro. E o Brasil exporta muito também, né? Sim. A gente tem um setor do agronegócio que ele é muito forte em exportações. Aí você pega saldo de balanço comercial, é coisa de 100 bilhões. Então isso ajuda muito o Brasil. Esse saldo, ele não, não vai mudar da noite para o dia. Então acho que a gente vai ter ainda uma parte de exportação bem interessante. O que acontece é que os juros vão passar a cair nesse ano. Então dólar, por exemplo, é sempre um negócio muito difícil de falar, mas um, uma das coisas que manteria o dólar mais alto seria o diferencial de juros. Tem que ver o quanto que ele vai cair. Se cair demais, isso pode começar a afetar, mas eu não sei o quanto, não dá para prever. Agora, pra bolsa em si, bolsa separa um pouco desse mecanismo, né? O pessoal pensa, a bolsa tem a ver com o PIB. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A bolsa, ela pode subir para caramba, enquanto o PIB ele tá parado. É, isso é uma coisa que o pessoal tem meio dificuldade, né? O pessoal pensa assim, ah... É, Estados Unidos vai entrar em recessão. Meu Deus, então eu não vou investir lá. Na verdade, quando uma economia entra em recessão, geralmente o Banco Central ele diminui juros para voltar a estimular a economia. Só do pessoal entender que os juros vão cair, ah, o juro vai cair daqui a três meses, então o mercado adianta. Então a Bolsa começa a subir antes, porque os juros vão cair, e nisso você está vendo a Bolsa subir e a economia está em recessão ainda. Então a Bolsa é sempre um mecanismo que ele adianta as coisas. Né? E o que, que a gente vai ter no que vem? E isso é, é meio que dado na mesa. A gente não sabe o quanto vai cair, mas é o prolongamento do ciclo de corte de juros da Selic. Esse ciclo aí começou no dia 2 de 8 de 2023. Foi a primeira reunião que o Copom foi lá e falou vamos diminuir os juros. Começou a queda em 0,5%. Então se discute agora em quanto vai parar. Aí você pega lá a estimativa de research, de banco, de fundo, todo mundo botando mais ou menos em 9, 9, alguma coisa. Alguns mais otimistas vão para baixo em 9%. Mas o que se espera é uma Selic no final do ano, mais ou menos nesse patamar. E quando você vê essa Selic caindo, a gente tem algumas coisas interessantes. O primeiro é o investidor pessoa física, que estava ganhando 1% ao mês quietinho, né? E, e pensa o quanto é difícil para um fundo ou para uma empresa atrair um investidor para comprar suas ações, para comprar as cotas do fundo... Quando esse cara ele pode investir numa LCI que pagava 95% do CDI, isenta de imposto de renda, com liquidez a partir de 90 dias. Então, o negócio que é... Em investimento, a gente fala que não existe né, muita segurança, muita liquidez e muita rentabilidade. Existia, quando a gente estava com a SELIC alta <risos> desse jeito. Então, a hora que a SELIC começa a cair, esse cara vê, caramba, agora não é mais 1% ao mês. já deixou de ser agora com a SELIC, 11,75%. Agora está dando um pouquinho menos. Quando a Selic for a, a 10, esse cara, caramba, eu, eu preciso ir para outra coisa, né? Como é que eu posso fazer para correr um pouco mais de risco? Esse cara vai começar a comprar ações, vai começar a comprar fundo imobiliário. Então isso vai ser positivo para o mercado. Isso tende a acontecer, é uma correlação. Quando a Selic baixa, o pessoal começa a procurar outras opções e se aventurar na renda variável. A gente teve aquele ciclo estrutural de queda de juros após o impeachment da presidente Dilma. O juro estava em 14,25 e foi baixando. Não é à toa que investidores em bolsa saiu de 500 mil para 5 milhões. Porque o juros foi baixando, o cara ele foi tendo que ficar mais sofisticado na hora de investir Sim. o dinheiro dele. Só que também tem um outro efeito, né? Você tem um efeito nas empresas. Porque tem muita empresa que fez dívida quando o CDI estava em 1.9, com a Selic em 2. E de repente isso aí foi para 13. Então você via várias empresas, quando você olhava lá as informações, que tinham um EBITDA, né, um resultado operacional positivo, mas quando ia para o lucro, ficava com lucro zero, até negativo, porque tinha muita despesa financeira de uma dívida que crescia CDI mais alguma coisa. Então, na hora que esse CDI baixa, você vai ter muita empresa tendo lucro maior no final. E quando você pega o Bovespa, por exemplo, a gente pode avaliar de maneira sumária assim: o Bovespa está caro ou barato, olhando o preço-lucro dele em comparação à sua média. No começo do ano, de 2023, a gente estava mais barato do que no pior momento da pandemia, a gente estava mais barato do que no pior momento. Antes do impeachment da Dilma, a gente estava mais barato do que no pior momento da crise de 2008 no mercado. Estava mais barato que tudo isso e não estava tendo nada disso. Nada. Não tinha mais pandemia, não tinha essa incerteza política de quem seria o presidente, já estava definida a eleição, não tinha uma crise acontecendo nos Estados Unidos séria, a ponto de a gente achar que a indústria financeira poderia ter que, sei lá, se modificar pra caramba. Não tinha nada disso. estava muito barato. Agora subiu 20%. A gente ainda está mais barato do que o pior momento da pandemia. Ainda estamos mais baratos do que no pior momento de 2016. E ainda estamos mais baratos do que durante boa parte da crise do subprime. Já passamos um pouquinho fundo, mas ainda estamos mais baratos. E pensando que esse lucro das empresas pode aumentar, porque vai ter menos despesa financeira, se o preço não sobe, a gente fica mais barato ainda. Então, esse é um ponto muito positivo. E o outro... Que é menos porque não tem uma correlação tão boa entre Selic e crédito para pessoa física. Ah, Selic caiu. Você vai olhar o crédito para pessoa física? Cai muito pouco. Mas quando você tem juros mais baixos, o pessoal, ele costuma se endividar mais, né? Ele fala, pô, não vou fazer um, um carnê porque está com juros muito altos. Ah, caiu um pouquinho. Ah, agora eu vou fazer. Mesmo que seja pouca coisa. Então, isso também acaba indo parar no caixa das empresas. Porque o pessoal, geralmente no Brasil, se endivida para consumir. Esse cara vai consumir mais, o consumo dele vira lucro da empresa. A empresa, como está lucrando mais, vai lá e, e contrata mais gente. Esse cara que está contratado, antes ele não tinha renda, agora ele tem renda. Com renda ele consome mais também, o consumo dele vira renda de outra pessoa. Então, eu estou
0: otimista para esse ano. Olha é. lá, hein? Bruno Perini falando que a bolsa, então, está barata. Se a gente pegar aí, comparando preço sobre lucro, né, o famoso PL aí, histórico. Bruno, você falou que tem imóveis. E fundos imobiliários, você gosta, investe? Gosto, gosto bastante. E você acha que os fundos imobiliários já teve uma alta substancial aí, né? Desde março de 2023, quando os juros futuros começavam a mostrar queda, muitos fundos imobiliários, principalmente de tijolos, saltaram para cima. Shopping subiram para caramba, né? Sim. Você ainda acha que tem oportunidade? O que, que você, que que você tá acho. olhando no mercado? Se a gente olha como foi o retrato de 2023,
1: o CDI começou espancando todo mundo. Aí depois de Bovespa... Ganhou por muito do CDI, deu quase duas vezes o CDI. E o IFIX, no final do ano, passou o CDI, principalmente após novembro, né? Novembro foi muito positivo também para o fundo imobiliário, dezembro. Então passou. Só que o fundo imobiliário está barato ainda. E quais você? Você tem fundos? muito fundo que ainda está pagando algo próximo de papel, por exemplo, a quase 1% ao mês. Né? Sim,
0: livre de imposto de renda, né? Sim, exatamente. Tem que é que é que fundo imobiliário, tanto de tijolo como papel, eles são isentos da cobrança de imposto de renda nos dividendos, né? A gente tem que lembrar que quando você compra e vende, se apurar lucro, tem que pagar 20%. Agora, Bruno, fundos imobiliários, quais são aí seus preferidos, digamos assim? Poxa, você fala, pô, isso aqui vou levar para longo prazo, que eu gosto demais. Olha, quase todos que eu tenho na carteira, eu compro pensando em,
1: em longo prazo, né? Tanto ações quanto fundos imobiliários, eu não tenho uma estratégia, assim, de ser um cara mais trader, digamos. não, ah, vou comprar daqui a três meses e eu vendo. Não, geralmente eu compro para não me aborrecer. Eu compro para deixar aquilo lá durante bastante tempo. Então, tem vários, mas nesse momento atual, e aí depende daquilo que vai acontecer nesse ano, né? Mas dentro desse cenário que a gente deve ter de queda de juros, possível ainda porque você vai ter uma inflação sob controle. Eu gosto bastante de fundo de tijolo e de fundos de fundos, que compram principalmente esses fundos de tijolo. Lógico que não é uma coisa, né, é, sim ou não para acesso a fundos imobiliários. Ah, então não é para ter fundo de papel na carteira. Pô, fundo de papel eu considero uma das melhores coisas que você tem na indústria financeira. Porque se você pensa em investir num fundo de renda fixa, você vai ter o come-cotas. Você vai ter um prazo de liquidação, é, geralmente, né? Porque se o cara está comprando um monte de CRI... Não dá para ele te dar liquidez em um dia, dois dias, sete dias, às vezes é muito pouco. Tem fundo que vai ter sete dias de prazo, mas se esse cara ele bota esse prazo, o que vai acontecer é que no estresse, e vira e mexe acontece o estresse no de crédito, tá? alguém dá um calote, não tem medo de outros, aí o pessoal começa a pedir resgate. Esse cara ele vai ter um descasamento entre ativo e passivo, porque ele tem muitos ativos, os CRIs, que são ativos de longo prazo geralmente, e tem o passivo, que é a obrigação que ele tem de devolver o dinheiro do cotista. Então, esse descasamento, ele quebra o fundo que não é listado. E aí, quando você pega um fundo imobiliário de papel, ele é praticamente um fundo de renda fixa listado. Por quê? Tudo bem que ele tem por trás essa casca de estar na indústria imobiliária, mas é via dívida. Uhum. E, e renda fixa é isso. Renda fixa é emprestar dinheiro para alguém, cobrar os juros o principal desse cara. Sim. É dívida. Então, no final, você tem um, um fundo onde você não tem esse descasamento de ativo e ativo passivo. Ah, tô com medo. Vende a cota e alguém vai comprar. O gestor continua lá manejando o fundo da maneira que ele acha a melhor. não tem pressão de resgate. Você tem o um dividendo, que geralmente é mensal. Né? Não tem uma obrigação, mas é o que os fundos imobiliários fazem, obrigação no semestre. Isento de imposto de renda. É uma coisa muito positiva. E o pessoal sempre fala, onde isso vai acabar? Bom, eu não acho que vai ser por agora. Porque se fosse para acabar, era para ter acabado agora, nesse período onde mudaram o fundo exclusivo. Sim. Onde mexeram até em legislação de fundo imobiliário também. Porque agora eles consideram que para ser um fundo é, onde você vai ter isenção do imposto de renda, tem que ter um número maior de cotistas. Botaram são uma limitação... Agora, né? Se eu não me engano, é isso. Botaram uma, limita uma limitação também de bloco familiar, para não ser uma família criar o um fundo imobiliário e ficar isenta de imposto, e não mexeram no dividendo isento. Então, se isso for mudar um dia, até pode mudar, beleza, mas não acho que vai ser por agora. E com pagamento muito bom, né? Então, você vê vários milhares de papel pagando muito bem. Só que, o que deve acontecer agora, nesse, nessa indústria onde o, o juro está baixando, é que fundo de tijolo, que geralmente não paga um yield muito bom, deve andar mais. Primeiro porque vai sobrar mais dinheiro em caixa de empresa, então o pessoal pode também tomar dívida mais barata, vai voltar a empreender mais, vai alugar mais lá de corporativa, por exemplo. Então o gap que existe entre aquele valor de avaliação do fundo e o valor que ele está listado em bolsa, né? naquela métrica do preço ao valor patrimonial, ele tende a fechar um pouco. E por que, que eu gosto muito de fundo de fundos? O pessoal sempre fala fundo de fundos é ruim, né porque o fundo imobiliário cobra uma taxa, Aí o cara monta um fundo para comprar outros fundos, tem outra taxa, então é taxa sobre taxa. Só que também é desconto sobre desconto, André. Porque se você tem um fundo imobiliário que está sendo avaliado a 50% do que ele tem de valor patrimonial, então o preço dele é 50%. Esse fundo aqui vai e compra ele. Aí esse fundo também, quando você pega o patrimônio dele, é o que ele tem nos outros fundos. E você pega, ele tem um preço menor do que o patrimônio dele. Sendo que ele já comprou um patrimônio descontado. Então é desconto sobre desconto. Então eu gosto bastante... Dessa parte de fundos, de fundos, eu tenho dois na minha carteira, o RBRF11 e o BCIA11. E são os fundos assim, não são os maiores da carteira, mas eu espero que eles deem um resultado bom ao longo desse ano. E pagam um bom
0: dividendo ainda. Se você pudesse citar, por exemplo, um fundo de logística, um de shopping e um de lajes que você gosta, Bruno. Tá. Que vem à sua cabeça agora, te peguei de surpresa aqui. É, o de logística eu teria que
1: olhar. Eu tenho um na, na minha carteira, mas eu acho que ele já está bem adequadamente precificado. Então, eu prefiro não falar um de logística. Porque depois ah, tá. o pessoal fala assim, ah, pô, mas isso aqui não está muito
0: bom. Agora, de shopping, eu gosto muito do XPML11. Vai, pra mim é o melhor também. Fizeram... Na minha opinião é o melhor. Está é. um pouquinho caro. Agora vai fazer, uma, daqui a uns dias vai fazer uma subscrição. É uma oportunidade, provavelmente, de comprar um pouco abaixo para quem já é cotista. E acredito que de logística, talvez você ia falar o HGLG11, que está um, tá um pouquinho acima do preço aí. Eu, eu gosto desse, é outro até que eu pensei aqui, mas... Tá, sempre está um pouquinho caro, né? Porque é um fundo de excelente qualidade, gestão uh, fantástica. Agora foi vendida, né? Do, do Credit Suisse. A parte foi vendida, mas, enfim, a, a equipe de gestão que toma conta, que, é o, que é, um, é o cérebro do negócio, aparentemente continua. Então, na minha opinião, não, não gera grandes preocupações. Bruno, falando sobre o percentual da sua carteira, você comentou que Bitcoin hoje é 80%, e realmente eu lembro de você falando de Bitcoin há muitos anos, e se valorizou muito, por isso que tomou uma proporção grande na sua carteira. Os outros 20%, como é que estão distribuídos hoje na sua carteira?
1: Acho que dá para falar sobre isso, né? Sobre ex-Bitcoin. É, Tira o Bitcoin da carteira, porque em condições normais de temperatura e pressão, porque, por exemplo, se eu não achasse que esse vai ser um ano muito positivo, eu poderia vender todo o Bitcoin agora, em relação a, ao meu preço médio... Estaria com um valor bem interessante de lucro... Então não seria problema... É que eu acho que esse ano vai ser muito positivo... Mas em condições normais... O Bitcoin ele teria que ter mais ou menos 20% da carteira... Aí você teria outros 80... E o que, que eu costumo fazer... Eu tenho como objetivo... Isso já há alguns anos... Ter 50% do meu patrimônio investido... Ou seja... Nisso eu excluo participação no Grupo Primo... Eu excluo meus imóveis... Desse patrimônio investido, 50% tem que estar tá fora do Brasil. Ou o Brasil fora desse dinheiro, que é o caso do Bitcoin. Ele não está fora do Brasil, mas ele fica no mundo à parte. Ele está na blockchain. Simplesmente é isso. Se eu quiser tirar esse dinheiro do Brasil, é assim, ó. É um instalar de dedos, realmente. Então, eu teria 30% lá fora. Esses 30% lá fora, eu deixaria metade em renda variável. E agora que a gente tem esse advento de juros mais altos nos Estados Unidos metade em renda fixa. E lá fora eu não invento muito, não. Eu simplesmente vou comprar ETFs. Porque eu acho que é um mercado onde é muito difícil você conseguir gerar o alfa, né? O retorno descorrelacionado do mercado. Porque penso o seguinte. Só num prédio do Morgan Stanley, do JP Morgan, de qualquer banco americano, você vai ter mais terminais Bloomberg, aqueles terminais com todas as informações do mercado do que você tem em toda a Faria Lima aqui no Brasil. E soma o Leblon também, onde tem gestora. Soma todo mundo, não vai dar um prédio desses caras. Então, se você pensa nesse mercado onde metade dos americanos investe, onde o pessoal da Ásia tudo está investindo, onde o pessoal da Europa está investindo, onde o pessoal da América do Sul está investindo, será realmente que eu olhando ocasionalmente o mercado americano, porque eu tenho outras coisas para fazer na minha vida, né? Eu não vivo para investir, eu invisto para poder viver com qualidade. Então, será mesmo que eu vou ser tão bom a ponto de conseguir ganhar do S&P 500 ao selecionar a empresa para a minha carteira? Pô, o Warren Buffett, que tem uma mega performance, se você pega os últimos 10 anos, ele não ganha. Ele ganhava, né, na performance acumulada, porque lá na década de 60, 70, ele ganhou por muito. Só que lá você tinha muito menos informação. Uhum. Então hoje, com abundância de informação, com taxas baixas, a ponto do pessoal poder pegar essa informação interpretar várias gestoras, vários analistas muito inteligentes, usando algoritmos, a inteligência artificial para poder interpretar aquilo, para decidir se comprovente porque está caro ou barato, eu não acho que eu, ou você que está me assistindo e é cirurgião, que passa horas operando um cérebro e vai olhar o mercado duas vezes por hora na semana vai ganhar desse negócio. Então lá fora eu vou comprar ETF. Até porque o custo do ETF lá fora é 0,03% ao ano. Sim. É nada, pô. É muito pouco. Agora, aqui no Brasil, a, a, o negócio muda de figura. Porque enquanto lá fora você tem 150 milhões de americanos, fora o restante do mundo investindo, aqui CPFs em Bolsa são 5 milhões. Enquanto lá fora você tem muita informação, uma abundância, aqui tem informação? Tem. Mas ela é, é muito mal interpretada. Você tem um perfil no Instagram, você sabe disso. Sim. Você posta A, o pessoal entende Z. Exato. Entendeu? Então, por conta disso, você joga a informação, como o Brasil é um país de educação fraca, o que acontece é que o pessoal não sabe interpretar. Então, se você tem pouca gente, e essa pouca gente né, é ainda é menor o número de pessoas que são mais esclarecidas quanto aquilo que vai fazer, então é mais fácil você ganhar do mercado aqui. Porque a média dos investidores está fazendo besteira. Sim. A gente pode fazer uma analogia com futebol. Imagina que eu sou um cara bom de bola. Aqui no Brasil eu consigo jogar bem, consigo me destacar no time. Lá fora é a Champions League, lá fora eu não fico nem no banco de reservas. Então lá fora eu vou investir em ETF. Aqui, aqui eu faço um stock picking, vou montar minha carteira de ações, de fundos imobiliários. E pensando só em Brasil, o que eu teria mais ou menos de estrutura é... E foi isso ao longo da minha vida. Até 60% em renda fixa, bolsa não costuma passar de 30%, uhum. vai ficar variando, mas eu nunca tive uma alocação em bolsa de 40%, por exemplo, quando eu digo bolsações, né? E fundos imobiliários giram em torno de 10%. Não passa muito disso também. 10%, chega até 15%. Então tem umas margens assim, porque se você monta uma carteira no mês seguinte, uma parte andou mais, outra parte andou menos, então Sim. vai estar sempre variando. Mas eu sempre fui um cara
0: mais conservador aqui no Brasil. E a renda fixa, hein, Bruno? Agora com a queda de juros ainda está alto, né? como a gente vem falando, mas a tendência é cair mais ainda. Cê, você vem comprando produtos assim, você vem encontrando bons produtos de renda fixa ou muitas pessoas falando que a renda fixa está morrendo, o que você acha disso tudo?
1: É, isso da renda fixa morrer é uma história antiga, né? Quando a, a Selic caiu a 2%, muita gente falou, a renda fixa morreu. Só que o cara que botou o dinheiro na Selic, ele depois não pegou aquela queda da bolsa, onde teve empresa caindo 80%, 70%, 60%. O dinheiro estava lá e rendendo cada vez mais no ciclo de subida. Então, renda fixa, na minha opinião, é parte estrutural de uma carteira. Não é só reserva de emergência, é realmente de uma carteira. Porque você tem bons produtos de renda fixa. Se você pega e compara performance de, de ativos, aqui no Brasil é muito difícil ganhar de um índice chamado IMAB esse índice ele é composto pelos títulos indexados à inflação oferecidos pelo governo, não só os que estão no Tesouro Direto que o Tesouro Direto é um programa para a pessoa física comprar título público mas tem outros títulos que são vendidos em leilão que fundo compra, banco compra que são similares, alguns tiram do Tesouro, etc a gente tem uma boa oferta de títulos lá mas se você pega, ganha né, de cima B que paga aí IPCA mais 5% agora, tá pagando IPCA mais 6% Poxa, IPCA mais 6% é coisa pra caramba e PCA mais 5% agora é coisa pra caramba também. Então, se eu penso em renda fixa, um ativo que eu acho que não pode faltar na carteira de ninguém, pensando já em um pouco mais de volatilidade, né? Saindo do basicão, de Selic, alguma coisa assim, seria um, um ETF que vai ter uma cesta desses títulos indexados à inflação. E aí tem dois. Para quem gosta do IMAB mesmo, que pega todos os títulos indexados à inflação, tem o IMAB11, vai pegar todos, eu gosto mais da ponta curta. O que, que é isso? Títulos que vão vencer em até 5 anos. É o chamado IMA B5, esse índice. Por quê? Se você pega, dependendo da janela, o IMA B, o IMA B né, que tem todos, ganha do IMA B5, outros do IMA B5 ganha. Mas é que o IMA B5 ele tem o um melhor retorno ajustado à sua volatilidade. No mundo de fundos, isso é chamado de Sharpe. Como é que se faz a conta do Sharpe? É o que você tem de rentabilidade, menos a taxa livre de risco, dividido pela volatilidade, o quanto oscila. Como você quer mais retorno para menos volatilidade, quanto maior esse número, melhor. Então, um Sharpe acima de 1, um, por exemplo, numa carteira, é um Sharpe interessante. O esquema Ponzi do Bernie Madoff, foi o maior esquema Ponzi da história da humanidade, movimentou uns 20 bilhões de dólares de valor real e uns 60 bilhões de valor fictício. Tem no Netflix uma série muito boa sobre isso, inclusive. O Sharpe dele, teve um cara que viu que era golpe pelo Sharpe, ele calculou e falou, o Sharpe dele é 5%. É impossível acontecer alguma coisa assim. Mas ele tinha um Sharp de 5. O Ima B5 tem um Sharp melhor do que o, o Ima B, porque ele pega os títulos mais curtos, que pagam IPCA mais 5, 5,5, chegaram a pagar IPCA mais 6. Só que como eles são mais curtos de vencimento, eles não sofrem tanto com a marcação a mercado. Que para o cara que pega um título que vai vencer em 2045, poxa, ela é igual bolsa. O negócio vai subir 30% no ano, vai cair 30% no outro. Esses que vencem em 5 anos, eles sofrem muito menos com isso, porque 5 anos é um período mais rápido de tempo. Ele vai ter que entregar o prometido, não tem muito espaço para variar. Então, tem ETFs que, na minha opinião, não podem faltar na carteira. Um deles é estima de B5. Tem um chamado B5P211, que é um ETF desses. Você compra o título público, aliás, compra o ETF, ele tem lá vários títulos públicos, não tem só um que você vai comprar lá, o Tesouro IPCA 2029, por exemplo. que Inclusive, é o de prazo mais curto e não tem 5 anos de prazo, né? Agora tem 5, a gente acabou de virar o ano. Mas ele seria o, o último a estar tá entrando nessa carteira. Seria o mais volátil de todos dessa carteira. Sendo que quando chegar 2029, vai vencer, você vai ter que pagar imposto de renda de 15%. Um ETF não vence, porque ele vai reciclando a carteira. Ele vai tirando uns títulos e comprando outros. Então você pode comprar esse ETF e deixar 10 anos na carteira. Ele vai subir, ele vai ter oscilação, mas vai subir porque ele paga IPCA, o IPCA é crescente no Brasil, mais uma taxa de juros... Então, no longo prazo, é muito bom. É muito bom. E é raro você achar ativos ou veículos
0: de investimento que no longo prazo ganhem desse índice. Legal, Bruno. Agora, vamos, vamos entrar no, no, numa questão que é polêmica. O autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, Roberto Kiyosaki, Roberto Kiyosaki ele é bem polêmico. Né? Ele é um cara muito defensor do Bitcoin. Você também já expôs aqui que é bem defensor. Mas ele também expõe que ele gosta da ideia de comprar ouro e prata. Você também é defensor de ativos de ouro e prata para uma proteção na carteira?
1: Eu já fui mais, mas eu entendo que o Bitcoin ele cumpre muito bem esse papel. E ele tem a, a questão de que deve, né? a gente não sabe o futuro, mas ele deve ter uma rentabilidade muito mais alta do que ouro e prata. Além do que, ele também tem uma função, dependendo de como você compra, até protetiva do seu patrimônio. Porque a gente já viu casos aqui no Brasil, né? Ah, o cara teve as contas bloqueadas por banco. N motivos, né? Se ele tem Bitcoin, ele tá com algum recurso que só ele pode acessar ainda, se corretamente armazenado. É, e eu sei que falar de ouro, né? Principalmente, o prata menos, porque o pessoal fala menos de prata, mas o ouro, o pessoal sempre fala, poxa, mas não tem sentido comprar ouro, porque é um, um pedaço de metal amarelo que fica parado sem fazer nada. Só que se você pega esse metal amarelo, vamos colocar uma simulação aí, onde você compra ouro no fundo de 2008. Ou seja, o fundo de Ibovespa 2008, você comprou ouro e você investiu o mesmo dinheiro em Ibovespa. A performance dos dois é muito parecida. Eu não sei quem está ganhando agora, porque eles ficam sempre muito próximos. A bolsa teve ano positivo, mas o ouro também teve. Uhum. Então, é incrível você ver como aquele metal amarelo que não faz nada, ele teve um desempenho comparado com Ibovespa, quase igual. Aí sempre que eu boto essa comparação no Instagram o pessoal fala, ah, mas você não está contando dividendos. Só que o Ibovespa é um índice onde, quando cai dividendo, eles usam para recomprar as ações do próprio índice. Então, no índice, você já tem a contabilidade dos dividendos. E mesmo assim, o ouro, ele acompanha. Porque a gente pode entender o seguinte, né? O Ibovespa, ele pode ser um proxy do capitalismo do país, digamos assim. Do quanto as empresas irão bem. Enquanto o ouro ele não se valoriza ou desvaloriza. A gente pode falar que é a moeda né, que está se desvalorizando e, por isso, o ouro se valoriza em relação à moeda. Como o dólar vale cada vez menos, o preço do ouro é em dólar, e o real vale ainda menos no longo prazo, embora tivemos um, um ano positivo no ano passado. Mas o ouro ele se valoriza porque as moedas estão caindo de valor por conta da inflação. Então, se você pega, o ouro subiu porque a inflação subiu muito e as empresas deveriam subir porque o capitalismo subiu. Na verdade, os dois estão quase iguais. Então você está comprando um negócio que não faz nada, mas ao longo do tempo deu um retorno tão bom quanto as empresas que fazem muita coisa. Eu acho isso bizarro, porque era para as empresas terem uma performance muito melhor, mas não foi o que aconteceu. O pessoal pode fazer N críticas ou Ibovespa, pode usar outros índices, aí você vai ter outros resultados. Mas o ponto é que não dá para falar que no longo prazo uma alocação pequena em ouro seja alguma coisa ruim, porque costuma diminuir a volatilidade da carteira, é algo que, como tem um, uma certa descorrelação com outros ativos. Não com todos, né? É muito correlacionado com o juro americano de 10 anos. Mas pode trazer também ganhos em termos de mais estabilidade, com mais retorno. Agora, hoje, eu já tive posições maiores em ouro. Hoje, o Bitcoin, ele cumpre essa finalidade para mim.
0: E para quem que quer ouro comprar combinado. ouro? Bruno, é, a pessoa acha que ela precisa ir numa, numa joalheria, comprar joias ou comprar barra de ouro. Como é que a pessoa pode comprar ouro hoje? Isso de na
1: joalheria, só se você quiser dar ouro para sua esposa. <risos> Até porque, comprando na joalheria, você vai pagar... O preço da marca, o preço é, vai pagar muito mais caro, né? Marca, marketing, o preço do Ourives, que pode ser um cara mais especializado, por isso ele é mais valorizado. E se numa ocasião de emergência, né? Eu não consigo nem imaginar qual, a ponto do pessoal não aceitar mais dinheiro e, e quiser apenas ouro. Eles vão comprar por peso. Uhum. E, poxa, não dá pra você comprar uma joia que vai ter muito peso de ouro. Essa aliança aqui é de ouro, mas pesa 3 gramas. Uhum. Se o preço do ouro é 300 e pouquinho a grama, isso aqui dá mil reais, entendeu? Então, não é uma alocação grande que você vai fazer em ouro. Então, isso de comprar na joalheria é besteira. Até porque também, pra fazer joia, você não usa o ouro 24 quilates. que Seria aquele ouro que é só ouro. Você tem a mistura dele com outros metais. Porque o ouro em si, ele puro, ele é meio... Não é que ele é mole, né? Mas ele é mais maleável. Tanto que em filme de faroeste a gente vê aquela cena do cowboy pegando a pepita e mordendo, né? Sim. Pra que que era aquilo? É pra ver se fica a marca do dente. Porque o ouro em si ele é mais mole quando ele tá mais puro. Então essa seria uma péssima ideia. As maneiras de comprar ouro que são mais interessantes caso alguém queira, né? Mas novamente eu repito seria melhor comprar bitcoin, na minha opinião? Mas você pode fazer isso via ETF. Aqui no Brasil tem o um Gold 11. Gold, né? Não é Gold de 11 né? Gold 11, ouro 11 vamos colocar assim, né? Ouro em inglês. Não vai ter comicotas, você pode comprar fundos que vão ter o comicotas. Não vai ter prazo de vencimento, o negócio vai estar lá simplesmente durante anos, sem pagar imposto. Você pode comprar lá fora, lá fora também tem muito ETF de ouro. O IAU, uhum. acho que é um dos, o é IAU, mais é um dos maiores, né? né? Tem outros até maiores do que esse, tem o GLD, uhum. chega a ser maior do que o, o IAU. Na bolsa, você tinha contratos de ouro. Você podia comprar 10 gramas, 225 gramas. Podia comprar ainda o, o contrato maior. Só que a bolsa acabou com isso. Porque não tinha procura. Tá. Ninguém procurava Não tinha liquidez, aquilo. né? Não tinha. Então, não sei se já acabou ou tá para morrer. Mas eu vi um comunicado outro dia que eles queriam acabar É, via ETF é muito mais prático, né? É, muito, muito mais, mais líquido, muito mais fácil. Quem quiser comprar ouro físico, tem casas que vendem barrinhas de ouro. E é realmente, né? O ouro ativo financeiro, 99,99% ,99 puro as duas mais conhecidas são a Ouro Minas e a Parmetal. Então dá pra comprar. O cara vai te mandar um ouro seladinho, e aí você tem garantia de recompra. Só que é uma casa de câmbio. Tem o preço do ouro, eles vão te vender por um preço um pouquinho mais caro,
0: e se você quiser revender para eles, você vai, vai pagar o preço um o pouquinho spread. mais barato. É igual comprar dólar, né, Bruno? Exatamente. Você vai numa casa de câmbio e vai pagar Exatamente. um pouquinho... Vai ter que pagar um pouco de spread aí. Né? Agora nós vamos entrar num bloco, Bruno, de curiosidades, que vai envolver mais a sua vida pessoal. Tá? E aí, antes de mais nada, já quero pedir pra você, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, ajuda muito a gente manter esse canal gratuito aqui pra você com vários convidados exclusivos, mercado financeiro, muita informação gratuita pra você. Tá? E já aproveita também, vem aqui em cima, se inscreva no canal, que é muito importante você ser notificado, né, do que a gente tá fazendo por aqui, quais convidados a gente vai trazer, a gente sempre vai estar tá em comunicação com você. Vem aqui em cima e já se inscreva. Agora falando sobre é, o seu relacionamento com o Tiago Negro, né, se você pudesse citar... Uma qualidade e um defeito do Thiago, tá? Depois ele vem aqui cortar a sua <risos> orelha, né? Na parte do defeito. Ele me parece ser um cara muito reservado, mas vejo vocês com uma relação muito boa, assim. Vocês parecem ser, ser muito amigos. O que, que você poderia falar dessa relação com o Thiago e um defeito e uma qualidade?
1: Cara, a relação com o Thiago já tem bastante tempo, porque eu devo muito ao Thiago, assim. A gente se conheceu em 2017, que foi o ano que eu larguei o exército. Né? inicialmente para ficar nos bastidores do negócio da minha esposa, depois eu fui tentar montar o meu negócio em rede social, e aí eu fui no evento do Robert Kiyosaki aqui no Brasil, e o Robert Kiyosaki ele foi vaiado nesse evento. Sério? Não no foi. próprio evento dele, dele mesmo? Ele Caramba. também, teve uma hora que ele, ele ofendeu a plateia. Ah, tá. Tava, tava, enfim, foi uma, um, um evento lamentável. Mas uma coisa muito boa desse evento é que eu fui, e eu fui na plateia normal, eu tinha acho que uns 30 mil seguidores no, no Instagram, 30, 40 mil, e o Thiago tava lá. E o Thiago ele já era o Primo Rico, mas o Primo Rico não era o fenômeno de massa que a gente tem hoje. Então ele tava numa área mais reservada, mas tava andando pelo evento. Aí uma hora eu falei, Thiago, deixa eu tirar uma foto contigo, cara? Posso, né? Ele falou, não, claro, eu tirei uma foto, postei no Instagram, marquei ele lá, aí ele começou a me seguir. Aí depois de um tempo a gente tomou um café, conversou, tudo. E o primeiro contrato que eu fechei dentro desse mundo das finanças foi graças ao Tiago também, porque na época o pessoal da XP tava de olho nesse fenômeno de influenciadores. Uhum. E o Tiago, ele teve um escritório de agente autônomo, ele vendeu esse escritório, porque ele criou o canal dele e começou a crescer muito. E aí o pessoal da XP foi muito visionário, né? É, simplesmente chamou o Thiago pra perto, né? O Benchmol falou, cara, você vai cuidar dessa área aqui, né? Junto com o nosso CMO. E ele falou, não, beleza. Então vamos trazer mais influenciadores pra cá. E aí ele veio tomar um café comigo e falou, você não quer fazer um teste pra ver quantas contas você abre na Rico? Eu pensei, pô, lógico. Eu usava a Rico já naquela época. É uma baita a... A corretora também. Sim. Talvez uns 10 anos. Porque foi uma das primeiras corretoras que eu abri conta. Nem era Rico na época, o nome era Link. E aí eu falei, tá bom, é só fazer aquilo que eu já faço. Aí fui fazer o teste. E aí tinha ex-BBB fazendo teste, um pessoal bem grande. Então, em número de, de contas, assim, eu não fui o maior, mas eu fui um dos, daqueles que mais converteu as contas em realmente uso da plataforma, Sim. né? O pessoal mandando Ativação, dinheiro né? e investindo. E aí, por conta disso, o Thiago falou, cara, vamos fechar aqui, você vai trabalhar agora com a, com a Rico, né? E aí, quanto é que a gente paga? Eu falei, Thiago, não tenho a mínima ideia, cara. Eu nunca fechei um contrato desses... E era um contrato pra fazer dois vídeos. E ele falou, olha, então vamos pegar aqui uma métrica que a gente usou pra outros, não sei o que, ele fez uns cálculos, vai crescer tanto, bababá. Eu sei que no final ele chegou no valor de R$17.500. Isso em 2000 e... 2017. 17. Eu ganhava 10 mil quando era militar e eu tinha jurado morrer pela pátria. <risos> Aí eu ganharia 17.500
0: Pra fazer dois vídeos. Pra fazer dois vídeos. Pô, você falou, meu, é aquele Aí, meu caminho. eu olhei aquilo ali e falei, Thiago, é o justo. É a mão dele. <risos> Muito obrigado. Não, eu
1: falei, cara, ele falou: não, não, você vai crescer, você vai ver. E de fato aconteceu, porque deu um ano do contrato, e aí tinha que decidir se até novamente ou não. Fizeram um reajuste, tudo que eu cresci bastante. Mas eu cheguei em casa e falei pra minha esposa: eu falei, cara, olha só isso aqui, olha o, o tanto que eu vou ganhar pra fazer dois vídeos, né? E eu achei muito dinheiro naquela época. Legal. porque e ele foi honesto, né, cara? Porque ele poderia te oferecer menos Se o Thiago me oferecesse 3 mil, eu aceitava. Você teria pô. aceitado. Lógico. Porque eu tinha saído para viver do patrimônio que a gente tinha, né? E era uma conta. Eu tinha feito lá, a gente tinha uns 880 mil quando eu saí do exército ali para poder viver. Aí tinha um negócio da maluca, tava começando, tava dando um dinheiro bom, tudo, mas a gente também usava muito para reinvestir, comprar mais equipamento, etc. Então, quando vê esse valor, né? Eu vim morar em São Paulo como um teste. Eu tava pronto para viver de renda com o custo que eu tinha no subúrbio do Rio de Janeiro. Não em São Paulo, onde o aluguel era... O que eu tinha planejado gastar era até 3 mil. Eu tava gastando 5. Tá. Então eu falei, olha, isso aqui é um teste. Vamos ver como é que os negócios vão, vão sair, né? Se não for tão bom, a gente vai para Taubaté, vai para outra cidade. A gente tem familiar, tem parentes. A gente sabe que o custo de vida é mais baixo. A cidade é boa, tem infraestrutura. Mas não precisou, porque em três meses de São Paulo acabou acontecendo isso. E um dos caras que me ajudou foi o Thiago. É, e eu vi o Thiago ajudar muita gente também. Porque ele chamava no canal dele pra gravar. Ele tinha um quadro lá, o, o Onde Ele Investe. E chamou muita gente. Chamou gente, inclusive, que falou mal dele depois. Então, ele é um cara muito bom. Acho que a, a principal qualidade que eu colocaria pro Thiago é de um cara muito justo.
0: Ele é um cara muito justo. Por isso que eu virei sócio dele. Porque eu confio no Thiago. Mas eu vejo muitos influenciadores que vêm aqui que tem muito carinho por ele. Ah, ele ajudou muita gente. Até o Perrucho já gente. falou que... Mesma coisa que você falou... O Perrus também é, é um dos sócios, se eu não me engano, né? Ele falou, cara, se ele tivesse me oferecido menos, eu teria aceitado. Então, quer dizer, ele foi justo na negociação. Foi, foi. É, aliás, ficou o convite aqui pro Thiago Negro, já chamei ele várias vezes aqui. Vou ter que buscar ele lá no Grupo Primo pra vir sentar aqui com a gente. O Thiago é um cara
1: mais reservado mesmo
0: quando Ele a... é bem reservado, fala, né? E também já, às vezes também já tá há muitos anos nisso, né, Bruno? Ele foi o pioneiro é. aí dessa galera de influenciadores e. É, eu tô chegando há sete anos, o Thiago tá oito. Oito
1: anos. É, ele é... Quando é eu comecei, tinham um dois, né? Ele e é a Natália Arcuri. Sim. Aliás três, né? O Serbase de muito mais tempo ainda. O Serbase ainda é uma escola mais antiga, né? Sim, com os livros, tudo, mas eram as três referências a ponto de, quando eu comecei eu falei para um amigo que queria ir pra área, ele falou, cara, tá saturado já tem o Serbase, <risos> tem a Natália Arcuri tem um cara chamado Primo Rico, tá começando agora Tinha ninguém, já tinha... né? Tinha ninguém. Tinha, tinha
0: três pessoas, E, e o mercado
1: pô. não tinha nem nessa época, acho que tinha uns 600 mil investidores Sim. não tinha nem um milhão. Quando teve um milhão eu já tava no YouTube já eu lembro, caramba,
0: bateu um milhão não, eu Não, eu te acompanhava, um vídeo, cara, muito tempo no teu YouTube Bem antes de eu e a Carol pensar em começar um projeto de, de finanças e tal, a gente já investia e a gente ia lá no YouTube pesquisar conteúdos e tal. E muitas vezes caía no seu, no seu canal. É, porque não eram muitas pessoas ali, né? Então, caía no Primo Rico, caía no seu. Às vezes caía, no, no, acho que no Pitch também, que já fazia um tempo atrás. Eram poucas pessoas. E aí, como o conteúdo era muito bom, você acaba até fidelizando aquela pessoa. Né? E um defeito do Tiago Negro? Então, o Thiago, pra mim, ele tinha um defeito. Não tô falando que ele é um ser perfeito, né? Não, claro, não. não entendo todo assim. mundo tem defeitos.
1: Mas, por exemplo, o Tiago, ele era um cara que trabalhava muito. Ele era hiperfocado em trabalho e ele descuidava muito da saúde. Então, se você pega... E o que não falta é foto do Tiago na internet, né? Sim. E aí você vai ver que, em certas épocas, ele tava muito acima do peso. Ele tava com uma barba que a gente falava, né? Que parecia um mendigo. parecia <risos> um viking. Zoando na empresa, né? Viking é um eufemismo, né? Parecia um... <risos> O mendigo, e aí se você olha hoje, pô, tá outra pessoa, né? Perdeu peso, tá cuidando bastante da saúde. E isso é muito importante, porque lá no grupo a gente tem essa ideia de ser uma empresa que dependa cada vez menos do Tiago e de mim. Sim, claro. Só que isso não aconteceu ainda. A empresa ainda é dependente de Bruno e de Tiago. Se você faz um lançamento sem contar com a gente, é um resultado. Se conta com a gente, o resultado é outro, né? Sim. Porque tem lá a pessoa pra gravar o Eds, vai diminuir o custo de aquisição do cliente, mais gente vai investir na gestora, quando a gente fala da gestora então, nós somos muito importantes ainda, e quando o Thiago, ele cuida melhor da saúde dele ele vai ser mais longevo no negócio, se Sim. ele não cuida da saúde, alguma coisa poderia acontecer de ruim, né, então eu falo pra ele que eu fico muito mais tranquilo com ele agora, estando saudável ou fazendo academia, cuidando da alimentação, do que lá atrás e ele é um cara que ele tentava Tentava, mas desistia, tentava desistir. Então ele teve períodos de oscilação, chegou a ficar bem magro, depois voltou a engordar. Então agora não, já tá
0: um, um ano praticamente aí com esse shape novo dele. Não, mudou muito, cara. Mudou Se bastante. a gente vê a, a, as fotos recentes do Thiago, ele é uma outra pessoa, realmente. Sim. Mas isso não foi um efeito desse relacionamento novo dele com a Mayra Card, que é uma pessoa que vem do fitness. Que, que tem o um histórico de cuidar do corpo, alimentação Aí ah, ele fez um rebranding bom no Thiago. Deu, deu uma pressão nele. Deu, então sim. foi efeito aí do, do, do novo casamento. Ele já tinha essa vontade já, mas aí tem uma, tem uma pessoa
1: junto fazendo esse acompanhamento, com certeza foi muito bom. E eu, no... com certeza, eu sou muito mais fitness, porque eu tenho a Malu, do que eu seria sem ela. Sim. O homem em si, solteiro, né? Ou, ou largado ali, né? Me deixando ele de fazer o que ele quer, cara, vai dar
0: merda. <risos> da mulher ali para mandar um pouco nessa rotina, né? Bruno, e falando sobre três hábitos que impedem a pessoa de enriquecer. A gente vê que você costuma falar bastante sobre essas questões no seu canal. Se você pudesse citar aqui hábitos importantes pra pessoa que quer buscar um enriquecimento.
1: Bom, o primeiro deles, né? Eu diria que é o cara, ele conseguir viver com o que ele ganha. Porque não tem como você investir... Se você não tem excedente, né? Uhum. você conseguir poupar. E se você gasta mais do que você ganha, você faz o contrário de investir. Você faz dívida. Num país onde os juros são estruturalmente altos, o custo da dívida é caro. E se você pensa no cara que ele é bem sucedido financeiramente, geralmente o que ele faz? Ele ganha um certo valor, ele vive com menos do que aquilo, pega essa diferença e investe para no futuro ele ter mais. Ele abre mão de poder de compra agora para ter mais poder de compra no futuro. O endividado, ele faz o contrário, ele ganha, ele gasta tudo, aí ele pega emprestado para ele ter mais poder de compra hoje, em troca de ter menos no futuro, porque ele vai ter que pagar esse dinheiro que ele pegou emprestado. Então, o principal é você copiar os bem-sucedidos, pô. Então, se o cara, ele vai e consegue poupar uma parte do que ele ganha, ele já tá à frente hoje, sendo literal, de 90% dos brasileiros, porque a população tem dívida. Sim. E é lógico que você não pode botar as dívidas todas dentro do mesmo balaio, né? Porque vai ter dívida que tem um custo muito alto e tem dívida que tem um custo muito baixo. Você pega um financiamento imobiliário, pô, tem gente que conseguiu financiar taxas de 7%, 8%, 9%, enquanto o dinheiro investido rende 12%, 13% durante um tempo. Tem um cara com dívida do FIES de 4% ao ano. Essa dívida, se eu pudesse me endividar 4% ao ano, eu faria isso. Se claro. alguém quiser emprestar dinheiro nessa taxa, eu aceito. É, então, o principal é, da primeira parte, né? Se você ganha um certo valor, gaste menos do que você ganha a ponto de ter um excedente para poder investir. Aí depois é você investir e ter a noção de que você não vai colher os benefícios disso no curto prazo. Porque muita gente manda direct, certeza para vocês também, e o cara fala, como é que eu faço para investir 10 mil reais e ter uma renda extra? Então o cara já está pensando em colher os frutos agora. Não uhum. vai dar certo assim, Exato. vai ser muito pouquinho. Então o que ele tem que fazer é investir durante anos... Décadas, às vezes, dependendo de quando ele está começando, de quanto dinheiro ele tem, para depois escolher o, o benefício. Então, tem que ser disciplinado e acho até que essa é a parte principal, é o comportamental. Porque depois de um certo tempo na indústria financeira, cara, o nível assim, de, de conhecimento, não é que ele vai estar tá igual, mas mais conhecimento não vai te trazer mais dinheiro, muitas vezes. Ah, eu conheço muito mais de tais instrumentos, não sei o que, etc. você vai ver performance e vai ser muito parecida. Uhum. Então, o que vai trazer performance no longo prazo é a parte comportamental. E o último ponto para a pessoa que ela quer construir patrimônio, que quer é construir riqueza ao longo da vida, é pensar no seguinte também. Que o mercado financeiro, ele serve para proteger e aumentar a sua riqueza. Mas, principalmente no curto prazo, ele não vai multiplicar. Então, investimento é o que você tem que fazer com poucas horas do seu mês. Você vai sentar, receber o dinheiro, você vai ver como é que está a sua carteira e vai investir. Não é para você acompanhar todo dia, porque você começa a gastar muito tempo e deixa de fazer aquilo que é mais importante, que é trabalhar, trabalhar para ganhar mais dinheiro e poder investir mais. Porque o principal, é, principalmente no começo, é aporte. Tipo, quanto mais você puder aportar no começo, melhor. Até porque você vai ver uma evolução mais rápida. Porque, se você pensa, pô, por ter uma vez, agora eu não invisto mais, a evolução do investimento em si, principalmente se for uma carteira mais conservadora, mais voltada para renda fixa, vai demorar para acontecer. Você investe 100 reais no começo do ano, no final do ano você vai ter 110.
0: Uhum.
1: Então, o cara fala, caramba, eu abri mão de 100 reais ao longo do ano inteiro por isso. 110, fora os impostos, né? Que vão incidir sobre os 10 reais de lucro, aí pensando numa taxa média de 10% ao ano. Então, por conta disso, o cara ele tem que estar tá ciente de que vai demorar que ele vai ter que ter esse comportamental bom e que o mais importante é ele trabalhar para ganhar mais dinheiro
0: e poder investir mais. Ô Bruno, você é um cara de metas, né? A gente acompanha muito teu Instagram, tuas redes sociais e a gente sabe que você é muito dedicado a isso. É, falando aqui para os nossos telespectadores, por que é tão importante a pessoa ter metas e quais são as principais metas do Bruno para 2024? Eu botei bem poucas metas esse ano, assim, pelo menos as que eu deixei públicas,
1: é... Uma das principais é escrever meu livro. Eu comecei ano passado, mas eu fui devorado por outros compromissos. Eu regravei o Viver de Renda, deu um trabalhão, né? Fiquei quatro meses gravando. E por conta disso, acabei não conseguindo escrever. Então, essa é a principal, escrever o livro. Outra, eu tenho sempre uma meta de treinos também. Pra me manter ativo. Eu poderia muito bem colocar uma meta de peso. Aí, o que acontece, geralmente? O cara bota uma meta de peso ou de medidas, ele fica nove meses sem fazer nada e vai buscar fazer nos últimos três meses do ano. Mais ou menos como monografia na faculdade, né? É assim que o pessoal faz. Então, para me obrigar a estar tá treinando sempre com uma certa frequência, eu coloco um número de dias treinados. Então, eu coloquei 250 esse ano. Foi uma diminuição em relação ao ano passado. Eu tinha colocado a primeira vez há três anos, né? Quatro agora. 210, aí eu bati a meta, botei 250 e depois 270. Aliás, 210 240, 270. Esse ano eu botei 250 porque eu quero ter mais tempo para fazer outras coisas. Porque eu vi que se eu viajo, geralmente quando eu viajo eu não faço academia, eu ando pra caramba, mas não chego a contar treino com isso, então algumas viagens já ferram minha meta já, fico 10 dias fora do Brasil, quando eu vou ver, caramba, já tô enforcado, então deixei ela um pouco mais crível e eu botei uma outra meta também que era um negócio meio é, piada, mas que é sério eu quero discutir menos com pessoas na internet. Porque, principalmente esse final do ano, nossa, um monte de coisa assim, o pessoal me enchendo o saco. Eu falei, meu Deus, cara. Até olhei pra isso e falei, caramba, é que vale a pena continuar aqui ainda? Porque eu já consigo uma vida muito boa. E vale, porque você vê também a parte positiva, né? Da modificação que você faz na vida das pessoas. Mas eu falei, ah, eu quero
0: responder menos hater, entendeu? E às vezes é um, menos de 1% do seu público, né? É Bruno que tá ali enchendo o saco e... A, a grande maioria tá ali te apoiando e... E todo mundo tem hater, né, cara? Aqui no Irmãos Dias Podcast a gente também tem. É, nos meus projetos pessoais. E a gente tenta... Eu sei, é difícil, mas a gente tenta passar por cima pra não, não mexer com a nossa mentalidade e nem abalar a nossa família, que é o mais importante.
1: É, que tem uma coisa nisso também, né? Porque quando o cara fala, uma pessoa, não sei, ou uma narrativa começa a surgir sobre a, a sua vida... Se você não responde, aquela fica sendo a narrativa oficial. Então, tem certas coisas que você é obrigado a responder por estar em rede social. Sim. Entendeu? Então, rede social é um ambiente bem ruim, na minha opinião. Tanto que eu pensava, né? O pessoal fala, leva o seu pai no podcast, sempre fala muito bem do meu pai. E eu já decidi, não. Eu não quero meu pai em rede social. Não quer expor a... Não, a família. melhor coisa que existe é o anonimato. Tem um cara chamado Naval Ravikant, que é um empreendedor americano. que Ele é do mundo de Venture Capital, né? E ele fala que o jogo... É ser rico e ser anônimo. Anonimato vale mais do que fama. As pessoas não perceberam isso ainda. Mas quanto mais famoso, entre aspas, eu fico, mais eu percebo o
0: quanto esse cara estava certo no raciocínio dele. E assim, Bruno, você é um cara que teve um, uma fama meteórica, assim, né? Foi, foi o que você falou, você saiu do exército, quando você menos percebeu, você já era um dos caras mais conhecidos na internet. Né? Não só em finanças, mas é um cara que tem uma opinião forte, um cara que é inteligente. Como é que foi lidar com essa fama para o Bruno, assim? Felizmente, eu acho que você está errado nesse ponto. Eu ser um dos mais conhecidos da internet.
1: E que bom, né? Porque eu vejo o pessoal que é muito conhecido mesmo eu falo, cara, nesse ponto é, é muito mais ônus do que bônus, na minha visão. A gente pode traçar um gráfico aqui. Vamos botar aqui, você tem, é, nesse eixo aqui, fama e aqui liberdade. No começo, quando sua fama aumenta, você tem mais liberdade, porque geralmente a fama vem acompanhada de melhores propostos comerciais, você Sim. ganha mais dinheiro, e mais dinheiro pode ser trocado por mais liberdade. Só que depois de um tempo, quando essa fama vai aumentando muito, a liberdade, ela para de crescer, ela vai ficando estagnada, e depois ela começa a cair. O Neymar não é livre igual eu sou, por exemplo. Exatamente. Ele não pode ir num shopping, por exemplo. Não pode, pô. Ele não pode andar na rua, entendeu? Então, ele já tem muito ônus. É um nível onde tá aqui, né? Porque não é um negócio assim, ah, eu quero ser totalmente anônimo. Eu vou pra Suíça. Ninguém me conhece lá. Uma outra pessoa, um brasileiro que tá lá, se eu fizer um story que esse cara vai me encontrar, senão ele nem vai me ver. Agora, o Neymar, pra onde ele for, ele vai ser Dos seguidores do Instagram do Brasil, né? Nos perfis, melhor dizendo, do Brasil, o Neymar é o maior. Então não tem pra onde ele ir, entendeu? Então, esse nível de fama, assim, é um negócio que eu não quero nem estar tá próximo disso. E foi uma construção também, André. Pra quem olha de fora, muitas vezes parece que foi muito rápido. Mas foi tijolinho por tijolinho. O que mudou o jogo, digamos assim, foi o, o podcast. Porque ali a gente passou a crescer mais. É, e tem pontos muito positivos disso, né? Ajudou os números do grupo, etc. Mas também tem pontos negativos. Porque a gente não tem filho ainda. Mas eu fico pensando, tá? E quando eu tiver filho? E aí, vou ficar mostrando a criança em, em rede social? Ela começa a ir pra escola... Aí tem uma rotina estabelecida, questão de segurança. Então,
0: eu penso seriamente em, talvez, marcos, assim, para deixar a rede social. A gente mora num país que a criminalidade é alta. E, ao se expor na internet, a gente tem receio também, né, Bruno?
1: Tempo. Então, tem, pô. Então, tem muita coisa, assim, que é negativa dessa parte. Muita, Sim. muita coisa. É. E, felizmente, eu acho que ainda tô num, num certo nível onde eu tenho mais bônus do que ônus. Mas eu acho que daqui pra frente já começa a aumentar mais ônus do que bônus, muitas vezes. Então, eu não tenho apego à rede social. Eu sei que é importante pro meu negócio e por conta disso eu mantenho. Só que a construção no Grupo Primo é de um negócio que vai depender cada vez menos de Bruno e de Thiago Legal. Então, acho que daqui para frente, principalmente, eu acho que é um marco que a gente tem no Grupo Primo é, é esse ano. Porque já tem negócios mais amadurecidos... A ponto de, antes, se você pega, desde que eu entrei lá, eu entrei no Grupo Prime em 2021, as maiores receitas vinham de Bruno e Thiago. Uhum. Então, esse ano já teve uma unidade de negócio que passou a gente. Uma. Ano que vem, a gente espera... Ano que vem, não. 2023,
0: uma passou a gente. 2024, a gente espera que outras venham a passar. E agora nós vamos entrar no Ping Pong, o quadro mais aguardado e mais famoso do Brasil, onde eu vou fazer perguntas aqui para o Bruno Perini e ele vai responder né, de forma imediata o que ele prefere. Tá certo? E esse quadro hoje, patrocinado pela Fale Paco, né, a solução hoje de telefonia do Brasil, que está resolvendo o problema de atendimento de pequenos, médios e grandes empreendedores que nós temos no país. Você já imaginou perder uma venda ou perder aí um cliente em potencial porque a sua linha estava ocupada ou porque, enfim, a pessoa teve que ficar minutos importantes da vida dela ali, 20, 30 minutos na fila ali, com aquela musiquinha chata, não foi atendida e desistiu de se tornar um cliente da sua empresa. Pois é, com a Fala e Paco, isso vai estar resolvido. Você terá todo um atendimento com ramais, com secretária eletrônica, um atendimento personalizado, então sua empresa vai se tornar mais profissional. Lembrando que pode ser para pequena, média e grande empresa por um valorzinho, ó pequeno, você vai melhorar muito o atendimento da sua empresa. Quem tem um restaurante vai poder direcionar melhor a questão de ramais, com quem quer falar poxa, eu quero fazer um pedido, não, eu quero falar com o um financeiro vai facilitar também a chegada das informações dentro da sua empresa. E lembrando que é um precinho bem pequeno, vale a pena você dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer os planos deles tá certo? Nós estamos falando aí a partir de R$29,00, é, é coisa olha, coisa boa com um preço bem bacana para você melhorar o atendimento da sua empresa, tá certo? QR Code na tela, posiciona o celular, vai ser levado aí para o aplicativo da Fale Paco, e o link também aqui na descrição, você vai ter acesso a todas as informações aí para melhorar o atendimento da sua empresa. Bruno, vamos entrar agora num, num quadro, chama Ping Pong, você já conhece, eu vou te fazer algumas perguntas e você pode optar ou por uma ou por outra, tá? Uh, vamos lá, vamos começar aqui o Ping Pong com o Bruno Perini. Bruno, o que, que você prefere? Bitcoin ou Ethereum? Bitcoin. Ethereum ou Solana?
1: Só deixando bem claro, isso não quer dizer que o Bitcoin vai subir mais do que o Ether. Ele pode subir mais. É uma questão ah. de preferência, né? Sim.
0: Ethereum ou Solana? Ethereum. Mark Zuckerberg ou Elon Musk? Ah, o Elon Musk. Apesar de que... Né,
1: a gente tem que pensar no seguinte, quando eu falo do Elon Musk. O Elon Musk é um dos caras que mais tomou risco no mundo. Talvez o cara que mais tomou risco, porque quando ele vendeu os negócios dele, PayPal ganhou muito dinheiro, ele falou, cara, eu vou botar quase todo esse dinheiro aqui para construir carro elétrico e também para tentar montar foguetes muito que um louco. dia serão usados para exploração espacial e levar a gente para Marte. Então, quando você pensa nisso, a chance de dar errado, era gigantesca. É, era muito, muito grande. Então, seria como né, o cara jogar a roleta russa. Ele vai lá, bota uma munição entre os seis tambores do revólver, e se ele não morrer, ele ganha um bilhão. Ele vai lá, dá um tiro na cabeça e não morre. Ele ganha um bilhão você fala, caramba, esse cara foi visionário. Não, não é só visionário. Ele também contou com um pouco de sorte. Sim. Eu não tô aqui menosprezando o que o Elon Musk fez, de maneira nenhuma. Ele é um cara incrível, eu nunca conseguiria fazer o que ele fez. Só que se você pensa em, em possíveis desfechos do que ele fez, em realidades paralelas, ele teria quebrado em boa parte delas. E nas que ele não tá quebrado, ele virou o mais rico do mundo. Porque ele tomou muito risco. Então ele tem muito, muito mérito mas não seria uma conduta que eu diria para um jovem empreendedor adotar. Porque, ah, se adotar de 100 mil jovens empreendedores, um vai se dar muito certo e os outros 99.999 vão quebrar. Sim. Então é, é bom ser mais prudente. Acho que nesse caminho da prudência o Mark Zuckerberg, ele, ele tem mais mérito. Ele
0: conseguiu construir o que ele construiu com mais prudência. Legal. Seguindo aqui com Bruno Perini, filosofia de Luiz Barsi ou Warren Buffett? Olha, o... o o Barça é um cara que eu admiro pra caramba,
1: é. mas eu vou mais no, no Warren Buffett por uma questão de diversificação. O Buffett pega negócios de todo o globo. Legal. Ele São ambas investe feras. em diferentes geografias, né? E o, o Barça ele fica mais restrito ao Brasil. Eu entendo os motivos dele para isso, né? Você vai ter mais conhecimento do que acontece aqui, por exemplo. Mas se pegar ao, ao longo do tempo por conta de câmbio, então vale a pena ter uma exposição global. Mas eu sou fã dos dois. Legal, né? eu também. É Banco do Brasil ou Bradesco? Então, ações, eu, tenho, né? eu tenho Bradesco na minha carteira e não tenho o Banco do Brasil. Então, Bradesco. Bradesco. Mas
0: Banco do Brasil é uma beta de uma empresa também. Né? Sim. A carteira dele subiu mais do que Bradesco. Sim. Eu tenho o Banco do Brasil e não tenho Bradesco. Itaú e Bradesco. Você tem Bradesco, né? Mas é que. É, a gente tá falando do quê? Porque se for ações pra comprar. Eu prefiro o Bradesco
1: hoje. Embora o Itaú seja um baita de um banco. Como banco, são... eu também concordo que o Itaú tá. tá e eles frente. são muito bons de alocação de capital. Você volta para 2008 e o Unibanco, quando teve crise. Comprou o Unibanco. Aí você vai para... Banco Boston. É, 2016. Estava reestruturando aí após impeachment, comprou a XP. Não, aí você negócio. vai para 2021, 22, né? Se não me engano, foi 21. Não, foi 22. Comprar a Avenue. Comprar a Avenue. Baita negócio. Então, vai falar que os caras não sabem o que eles estão fazendo? Só que porque é que o pessoal tem que entender o seguinte, né? Nem sempre a melhor empresa é melhor ação pra você comprar. Porque tem uma questão de preço. Então, o Bradesco, eu acho que é um, um banco bom. e tal, pra mim, é um banco excelente. O Bradesco é um banco bom que tava por um preço horrível. Sim. Aliás, um preço mega bom porque tava precificando uma situação horrível. Que eu acho que vai passar. Então, por isso que eu tive Itaú durante muito tempo. E eu vendi de Itaú para comprar o, o Bradesco. Mas, na hora que o Bradesco estiver corretamente precificado, zero amores, eu, eu posso vender e comprar um outro banco. Claro. Seguindo aqui, Banco Inter ou Nubank? Bom, o Nubank é o app que, na minha opinião, é o estado da arte. O app deles é muito, muito bom, é uma referência. Quando a gente estava montando a Grão, né, os devs lá do grupo falaram: me dá uma referência de app. Eu falei, cara, não tem outra referência de app anunciou não o Nubank, o programa do cartão deles também, do Ultravioleta lá, o cashback de 200% do CDI, ainda tem a, a Nucoin, que eu acho muito interessante, né, o Nubank é uma baita de uma empresa, só que por ela ser uma baita de uma empresa, e todo mundo saber disso, você pega o preço das ações, é um preço muito alto, então se fosse para comprar ações, eu compraria do Banco Inter, que também é uma ótima empresa, mas é que o Nubank é um negócio, que para mim, que é, é fenomenal, só que
0: ele é caro, justamente porque ele é fenomenal, sim entendeu? Ambos negócios são muito bons, né? É, e o, o Warren Buffett, ele comprou no Bank, né? Nossa, é, o cara, o cara é um gênio. Petrobras ou PetroRio? Essa eu vou pular, porque eu acompanho muito
1: pouco petróleo. Tá. Mas eu, eu não compraria Petrobras. Tá. Por conta de um risco de uma ingerência governamental. Mas é que como eu acompanho pouco, eu não tenho como dar um, um parecer
0: nessa. Perfeito, Bruno. Eu iria de PetroRio porque eu não compro Petrobras, entendeu? Sim, tá certo. PetroRio subiu bastante, inclusive. Bruno. Chegamos ao final aqui do nosso episódio, terceiro que você vem aqui. Quero te agradecer e quero que você faça também e o Merchan, né? Eu sei que você tem um podcast hoje que, poxa, já é um dos maiores do Brasil. Passou de um milhão de seguidores. A gente acompanha os sócios, né? Fala um pouquinho dos seus, né, da sua vida aqui. Fala é a hora do Merchan, que vocês conhecem bem.
1: Bom, vocês podem acompanhar o meu conteúdo no Instagram, Bruno Underline Perini, como o André citou, tem um podcast Os Sócios, tem episódios semanalmente, a gente fala de negócios, de investimento, geopolítica, de produtividade, de saúde, então são temas variados, eu e a minha esposa somos os rostos do podcast, a gente tem a felicidade de estar sempre entre os primeiros lá no ranking do Spotify, o Spotify fez um evento, chamou a gente inclusive, foi o único representante do ranking de negócios, porque eles falaram que a gente tinha uma base de fãs fiéis que outros podcasts de negócios não tinham. Legal. Então é um trabalho muito bacana. Acompanhem lá os sócios, tem no YouTube, tem no Spotify. E para quem quiser aprender mais sobre a parte de investimentos, eu tenho alguns cursos. O Viver de Renda, que é o meu curso principal, vai para a 24ª turma agora em fevereiro. E... Até pelo número de turmas dá para ver que é um dos cursos mais longevos na área. Então é difícil você encontrar um curso com mais turmas do que o Viver de Renda. E eu me vejo fazendo isso durante muito tempo, porque eu gosto bastante do que eu faço. Lá a gente tem a missão de pegar até mesmo o mais completo leigo, que não entende nada sobre investimento, sobre dinheiro, e transformar esse indivíduo no investidor de verdade, capaz de tomar suas próprias decisões e montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil, mas também no exterior, para proteger aumentar o patrimônio dele até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. A gente tem uma equipe de suporte também muito qualificada, com analista, com mais de duas décadas de experiência, economista, com passagem pelo BNDES, advogada com mestrado em finanças, tem vários engenheiros com especialidade também é, em diferentes segmentos do mercado. E essa equipe, ela responde todas as dúvidas do aluno num prazo de até 24 horas. Geralmente, muito menos do que isso. Para quem quiser fazer parte, vocês vão achar também na minha rede social. Temos outros cursos também, voltados para a parte de cripto, só para investimento no exterior, pensando no brasileiro que já não está no país, já deu saída fiscal, geralmente é um público desassistido. Porque os cursos do Brasil focam em quem paga imposto aqui. Aí o brasileiro ele sai, ele fica mais de dois meses fora, ele não dá saída fiscal aqui, o que está errado, ele continua investindo aqui, mas investe lá, e aí ele declara imposto nos dois locais achando que está fazendo tudo certinho, mas na verdade não está. Ele teria que pagar imposto nos dois, de maneira que não fique eficiente do ponto de vista tributário. Então, esse cara, ele deveria regularizar a situação dele e investir usando o mercado lá de fora. E dá para investir em Brasil via mercado internacional. Então, para quem quiser aprender a investir via mercado internacional, e aí pode ser inclusive estrangeiro, você pode ser um português, por exemplo, um angolano, já tivemos alunos de 42 países, é, geralmente brasileiros que moram nesses países, porque as aulas elas são em português, mas tem um viver de renda no exterior também que está disponível. A gente faz alguns lançamentos no ano. Isso é o principal. E aí, e... para quem quiser investir na
0: gestura também, tem a nossa gestura Grão é e eu que eu falar. a Cofreca Quem quiser montar a previdência para o filho e para a filha que nós falamos aqui, aonde... como é que encontra esse produto? Está tá em corretoras? Como é que funciona? Está em corretoras. A gente tem diferentes fundos. Tem um de renda fixa e tem um multimercado.
1: O multimercado ele é o maior que nós temos hoje. Está aí com uns 500 milhões sob gestão. O de renda fixa ele é menor. Ele tem menos tempo também. Vai completar um ano agora em 2024. E o de renda fixa, ele tem um perfil mais vovó. Até porque eu criei esse fundo, junto com o pessoal da Grão, para minha avó. Ah, que legal. Porque a minha avó, o dinheiro dela, a maior parte, estava imobilizado no imóvel. E ela não conseguiu usar esse dinheiro. Além disso, também, num falecimento que eu espero que aconteça daqui a muito tempo, aquilo entraria em inventário e ia gerar uma despesa alta de advogado, de... É ITCMD, de inventário. Então, eu fiz uma oferta para ela. Eu falei, vó, junto com a minha irmã, a gente compra o seu apartamento, você pega esse dinheiro e investe. Você continua morando aí, não vai ter nenhum tipo de gasto, né? É como se fosse seu. Você vai morar aí enquanto você quiser, só que seu dinheiro vai para previdência. A gente bota lá investido. Só que eu não podia botar o dinheiro da minha avó na nossa previdência multimercado, porque ela oscila, né? Sim. Às vezes vai muito bem, tem períodos onde se a bolsa cai, o mercado americano cai, Bitcoin cai, tudo cai, ela vai ter um, um período pior. Ela tem uma volatilidade. E a minha avó, ela não está acostumada com isso. Então, eu falei, vou botar numa previdência de renda fixa. A gente criou uma, ela está dando aí uns 115 do CDI, desde o período que ela existe. Bem tranquila, sem volatilidade, o dinheiro dela está lá. E aí, está protegido. Ela pode tirar aí quando ela quiser. Tem um prazo de resgate em D mais 9 E... Num evento de sucessão, ela está isenta de inventário, ela não passa por inventário. E tem muita discussão, mas atualmente não pagaria itcmd Então o dinheiro vai direto para as beneficiárias, que são minha mãe e minha tia. Fica muito prático. Fica. Mas a multimercado é aquela que é o carro-chefe. A tá. multimercada e a renda fixa se podem encontrar no app da Grão, que é o nosso app da gestora. Ou você vai na XP também, vai estar disponível lá a multimercado. No BTG tem a multimercado. No Inter tem a multimercado e tem a de renda fixa. Estão procurando em, nas principais plataformas,
0: elas estão lá. Está bem acessível. Bruno, quero te agradecer mais uma vez. Tanto eu com a Carol, não pôde estar presente hoje. Infelizmente, ela teve um probleminha de saúde. Mas é, você mora no nosso coração, a gente te admira muito mesmo, é verdade. Isso. Obrigado, André. Você é um dos caras hoje mais respeitados aí do mercado, falando do segmento financeiro, um cara muito inteligente e que agregou demais aqui para os nossos seguidores. Tenho certeza que você gostou muito. Não esquece de apertar o botãozinho de curtir aqui embaixo, que também ajuda muito o nosso canal, tá certo? Bruno, obrigado. É, deixa o seu recado final, então, aí para nossos Essa mensagem final para os nossos telespectadores aqui. E não tenho mais nada a falar. Muito feliz de ter você aqui com a gente.
1: Eu que agradeço novamente o convite. É um prazer estar tá aqui com você. Deixa aqui também os meus votos de melhoras para Carol. Vou mandar mensagem para ela depois. E para quem assistiu, espero que eu tenha agregado. E, bom, espero voltar mais vezes, né? Continuar relevante
0: a ponto de poder sentar aqui na cadeira para a gente conversar. Foi um prazer. Valeu, Bruno. Obrigado. Bom, esse foi mais um episódio do Irmãos Dias Podcast, agora com o Bruno Perini, tá certo? Um grande abraço pra você e continue acompanhando aqui o nosso canal. Semanalmente, toda semana a gente traz um convidado novo aqui pra você. Um grande abraço e, pela Carol, um voo a Brasil pra vocês.